0: 是周五的晚上九点钟，我们又聚集到这个网络前面给大家做节目。那么今天情况比较特殊，三个不在同一个地方的人得了同一种病，叫感冒。还好<笑>不是神经病，<笑>这个这个带着，神经病都有天
1: 生的嘛，<笑><笑>带着
0: 呢。好吧，活跃一下气氛。那今天我们要讲一部。比较特别的韩剧是我极力要求讲的，嗯，叫《举重妖精金福珠》，对，韩剧啊，嗯，呃 ，SBS 的剧，的哦， m b c 的啊 ，MBC 的剧，我错，面包车 ，MBC 的剧，然后很难得，因为就是它其实是一部青春校园剧，讲的是一群体育大学的运动员选手这些、就是、学生，呃。在校园里面的生活啊、友情啊、恋爱啊、训练啊等等，反正我看得很开心，也也蛮感动的。就是觉得好像很久没有看到这种特别简单又纯真又美好的这种这种类型的故事了，因为近两年被我们国内的这个青春校园剧害的，已经对这这一系列的剧没有多大的。就是期望了，<笑>嗯，就是突然遇到这个剧的话，还蛮感动的，所以就建议圈圈和仔儿一块看，呃，仔儿看的也蛮开心的。圈圈、嗯、因为不是特别喜欢女主，但是他觉得剧情还是可以的吧？嗯，剧情可以的，这个编剧的
2: 作品看来，嗯、看来还蛮好的，因为他上一部是《哦我的鬼神君》，虽然我也没看完，但是我觉得那个剧情
0: 也是可以。呃、对对对,对，那个朴、嗯、宝英啊、哦，不对不对，是朴宝英。对对对对对对，曹曹征氏，我看完了，我看完了，我也看完了曹征氏了。就他就是走这种轻松幽默路线的嘛，对，那挺好的。然后就是我们今天，呃，因为大家都在生病嘛，所以说，呃，我们写了有没有个大纲，我把大纲讲一下，然后我们差不多就按照这个大纲来走，然后听众也可以啊有的放矢的去听。然后我们第一部分呢，还是介绍演职员。啊，还是全权来讲，嗯，然后第二部分呢，我们会做第一阶段的打分和讲各自打分的理由，你给几分，什么理由？第三部分呢，主要是剧情解析和人物性格的解析，可以各抒己见。第四部分呢，我们会做一些对比，因为我们也蛮喜欢看这类故事的嘛，电视剧啊、小说啊什么都喜欢。那么和国内外的，不仅仅是国内的，西方的。欧美的都可以，啊、呃，日本的，嗯、然后最后呢是重点部分，先保密，等会再说。<笑>啊、那还卖关子。<笑>是，那我们就直接进入第一部分，有请圈圈来介绍一下编导和演员。嗯
2: ，我来介绍一下制作班底，好像导演叫吴贤中，我查了一下，他应该就有两个作品，一个叫一个是比较有名的人一嘛。呃，哦、就是韩国那个一零一二年拍的宋承宪还有谁啊？嗯、拍那个人一我记不住演员了。另外一个是《建明脱出记》，嗯、我不知道，因为因为我是按照翻译过来的名字去查的，我不知道我是不是一个人。呃，感觉上应该是一个，
1: 嗯，他其他作
2: 品我就查不出来
1: 了。
2: 嗯，然后编剧就是叫杨熙胜，啊、呃，我就是查了一下，刚才也提到了。哦， oh, 我的鬼神君，然后就是这部作品，两部作品的风格都是挺轻松幽默的，嗯，我觉得是比较讨喜的那种，嗯，而且剧情上也比较流畅，这种剧嘛，反正你也不要追求什么严密性和深度了，我觉得只要是逻辑到了，然后剧情也流畅，看得很开心就可以了，我觉得这个编剧的剧还是可以继续期待一下，因为他如果两部作品都都很过关的话，那这编剧的水平还是可以的。嗯，主演是呃李圣经。其实我不是很喜欢这个人呐、啊，我不是不喜欢这个演员本人，但是我不得不承认他演技是可以的。嗯，一开始我应该就是演的《没关系是爱情》吧，里面和李光洙是演了一对嘛。她演了一个什么不良少女？嗯、李光洙演了一个，有个叫什么？他那个叫病叫什么病？什么污言秽语症是什么呢？嗯、啊，对对对，对对对就是有点容易失控的那种。嗯,嗯，好像当时这妹子给我的第一感觉就是长得不太像韩国人，她的眼睛长得挺奇怪的。然后，但是很漂亮，<笑>看久了觉得很漂亮，很特别她那长相。嗯。然后第二个就是这妹子真高，因为李光洙已经很高了。后来我才知道她是模特出身。嗯。嗯。然后南柱赫，南柱赫就是剧里面的男主，嗯，他啊对李圣经演的前一段演的那个 Doctors 里面演的也应该是女二，我觉得他演的也不错，嗯、一点也没有被朴信惠样的，因为朴信惠资历还是要比他深的，但是他演的还蛮出彩的。嗯、另外就是他演的《奶酪陷阱》，我是没有看《奶酪陷阱》啊，嗯、但是我就是查的时候发现李圣经和南柱赫合作过，就是在《奶酪陷阱》里面，嗯，南柱赫就是。男主怎么说呢？我我对他印象其实不是很深刻，但是我不知道为什么对他印象比较好。呃，长得比较乖，就是嗯、可能是对、嗯、气质比较干净。嗯、我应该是喜欢气质比较干净的。嗯、啊，我查了一下，他演过《华丽的诱惑》，你们俩谁看过？我也没看过，我也没看过。啊，我好像
0: 也没有，好像看过，好像没有，我也不知道。
2: 然后还有《步步惊心》里，这个我确定我没看过，我只看过 cut， 我只
0: 看过剧照。十三王的主演的我没看，但是我看过前面一集他出来的，但是扮相不不是不和我演。扮相就那样，我是都没有兴趣。他是
3: 跟徐贤是一对儿，对吧？剧里面吗？嗯，剧里面好像是，好像是的。我看了一下 cut， 嗯，好像是。然后就是
2: 就然后就是这部戏了，嗯。总总的来说，我觉得，啊、呃，他和李圣经应该还蛮搭的，蛮有 CP 感的两个人。哦，对，嗯、特别提一下，南柱赫的经纪公司是 YG 嘛 ，YG、嗯、的四个大长腿
1: ，我觉得
2: 是男神级的。嗯。嗯，另外三个江东元、家车胜元，嗯、还有李钟硕是今年签的。嗯。这样、嗯、四个人一起出现还是挺养眼的画面。嗯。呃，然后再说一下女，呃，就比如说。女二吧，嗯、女二就是演她那个叫宋诗好，就演男主的前女友的。嗯她、呃、演过《蜜会》吗？我真的是没有印象了。我也没有印象。但是查了字，倒是有《蜜会》，然后她还她是拍 MV 的出拍 MV、嗯、出身的，她演过《赤道的男人》，还有个《青鸟之家》，我都没看过。看过但是我就对她有点点一眼熟，也可能是《赤道的男
0: 人》，我也没印象，因为我看过有那个是严泰雄的嘛，嗯、对吧？对对
2: 对对对，嗯。嗯但是我就觉得他有点眼熟，也可能是他可能脸像某个演员吧，大概是。嗯。嗯,嗯,嗯，然后男二叫李在允，就是演那个剧里面演男一的哥哥
0: 。吴海英前。啊、呃，
2: 对，吴海英的前未婚夫，<笑>还不是男友。<笑>嗯，他还有个幽灵，我好幽灵，
0: 我好像都有印象。他演过挺多的，还和那个都是万年男二嘛。嗯，那个小镇，镇镇镇镇什么来着？
3: 小镇。对，就是演那个黑帮故事。郑钧浩，对对对。
0: 像今天一样一个警察。他演警察，对对对
1: 。嗯，
2: 他演过什么？就像今天一样，他有演过一个，我有爱人了
1: 。哦，都没有都没看过。万年男
3: 二。嗯。他就长得不是男主脸，不是男主脸。对对，他没有男主
2: 气质。呃，主要的演员和导演、编剧这个制作班底就是这样的，没有什么很特别需要说的。我觉得整个班底其实都还蛮年轻的，从演员一直到编导，他不是属于那种资历很深的。但是这个剧，嗯、我觉得这个剧整体效果还是很不错的。下面让森森来继续下一
0: 部分。下一部分就是打分，打分嗯、因为现在八集嘛，嗯、一共十六集，对吧？对二过<对>过半的分数。嗯，打一下吧，满分十分，早上先打，还是我先来？手松，嗯，万年
3: 高分，嗯、手松，我打了
0: 一下是八点四分，
3: 我看你们又得问我为什么零
0: 点四，为什么有点 4， 为
3: 为什么零点扣掉了？因为我觉着，嗯、呃，我把这 0.1 一留,留到结尾，我觉得还得还有还还会有
0: 涨幅。对，那涨幅是肯定的，嗯、这故事不会偏到哪儿去的。可是你准
3: 备结局<对>如果臭美一直
2: 就是很光彩吗？<打> 9, 就是九点零啊。我
3: 觉着呀，相对来说，校园剧其实深度不会特别深，但是可看性是挺高的。嗯、就是怎么说呢？就是那种，嗯、呃，排遣寂寞，然后又让你开心，然后看完了之后吧，有点点感动的这种小片子，相对来说呀，应该就是七八分的片儿。对吧？嗯、他不会有特别特别高的分儿，然后但是我觉得他拍的挺好的，嗯、所以我觉得在我这里应该至少能拿到八，就是就是肯定能拿到八点五分，只要他后面不烂尾的话。感觉你老娘就给了一分的预留分，零点、嗯，他给了零点一的预留分，<笑>对对对，你也太狠了。因为我觉得这个故事其实看到第八集，他如果后面烂尾了，就看前八集，他也能自成一个故事。我觉得他每一集拍的相对来说还是比较日常化的。就是怎么说呢？我先说优点吧。我觉得它这个校园气息特别浓郁，就是人家的校园剧啊，确实确确实实有青春气息在，对吧？你能当青春片儿去看，不像咱们这儿似的，你就是那些模式，你换成两个三十岁的人谈恋爱也能进行下去。它的它的这个模式呢，你只能套用在十多岁或者二十多岁的孩子们的身上去发生去进行。我觉得这个相对来说吧，就是。嗯，他这个校园剧的这个氛围就很好，感情也很清新。这个故事吧，你看着吧就特老套，但是吧又挺新颖的。嗯
1: 哼
3: ，对吧？他题材就是走的那些个小刁钻的角度还是挺到位的。嗯、呃，故事又很俗套，但是吧又很脱俗，就跟咱们想象的不一样。就是我觉得特别有意思，在就是呃呃，我刚开始看的演员阵容的时候，我没有看剧情啊，我都觉着。李圣经应该会爱上男祝贺，但是吧，就没想到呢，就是呃，他拐到哥哥这条线上去走了。我觉得这相对来说、嗯，他<就>他,他会喜欢，他不是爱哥哥
0: ，他喜哥哥是他他喜欢哥哥，
3: <是>对<的>，懵懂的初恋，对吧？对动心的那种感觉。但是你就会觉得，确实这个年龄的女孩子，就是尤其他这个性格的女孩子，她会对什么样的男孩的动心？就是这个逻辑特别的通畅。哦，就这挺挺挺脱俗的，跟普通的校园剧不太一样，不是说这个怎么说呢？这个女汉子的一个设定，加上一个调皮的小男生，两个人就亲亲爱爱下去了，不是这种，我觉得挺好的。尤其是年轻演员的演技挺到位的，嗯，咱们这儿的校园剧跟青春片儿挺一言难尽的，所以人家的这个怎么说？尤其李尚京的男主和还都是模特出身，这种演技。到咱这儿可能就属于年轻一代利演的比较好的了，就嗯，对啊，人
2: 家人家麻豆都比咱们的演员会演戏，所以所以
3: 所以你说嘛，就是能看出来是被调教过的演员，有迹可循。嗯，他没有那个麻豆身上的气息，他他有演员那一方面的特质，他也有麻豆
2: 的气息，对，他们俩对对对,对，但是肯定是有没有僵硬，没有就是说。不像咱们有些演员真的是每个角度都是移动人形牌
3: 。对，你能看到人家是在往演员那个方面去过渡，对吧？他那个状态是很正确的一个状态、呃。剧本挺好的，所以台词特别可爱，是那个年纪孩子说的话，我觉得特别好。不像咱们这是那个台词经不起推敲，尤其是嗯，讲了懵懂的初恋，但是呢，像友情啊、梦想啊，然后这个在这个。运动，我们是要追追逐名次，还是说寻求快乐？就是人生的不可能性，它的这些东西很打动人。我觉得就拍出来青春感了。对。我不要求特别深的东西，因为你很年轻的时候，你也不会想太多，你可能对未来有憧憬，对吧？但你也会迷茫。嗯、这个东西它拍到位了，我觉得就非常好了。嗯,嗯。所以我给了八点四分。
0: <多>对。嗯。好，圈圈。
2: 早给了八点四分，我都不好意思给了，嗯、那我就给七点五吧，我还是坚持我的七点五。嗯<笑>、呃，因为青春剧嘛，青春剧我觉得就像你说的，你你去追求深度什么的没什么意义，只要这个片子能让你能让你怀念青春，然后觉得年轻真好，我觉得就够了。嗯，然后这个片子就会给我这样的感觉，七点五分是为了给他们留点余地。如果善始善终的话，我可能会给到八点零。就目前看起来，呃，没有槽点。然后呢？嗯，我我就是会觉得这个画风啊，我我今天下午还在说，我说 M B C 其实挺适合这种温暖又明亮的画风的。对，嗯、呃，我记得最开始我第一部应该看他们家就是金三顺，那那个时候玄彬还很年轻的时候，我确实觉得这画风和今天这个片，嗯，然后就是就是男生和女生之间那种很纯很纯洁的那种那种感情，嗯，我觉得我好像很。确实是很久没有在国内的校园青春剧上感受到过了，就是那种、嗯、那种很单纯的、很懵动的感觉，还不能完完全全说就是一开始就是一见钟情啊什么的这种，嗯、没有，好像好像没有，就是其实男主和女主是青梅竹马，严格说起来算青梅竹马，啊，只是说中间分开女主救过他一命，对，误打误撞的救了他一命。然后也是分开过又相遇了，所以跟别人可能就是跟那种突然在学校里面遇到的那些陌生人还不是太一样。嗯，嗯然而就是说从这种，嗯，混合一点小时候那种复杂的情绪，然后又又又阴差阳错的喜欢别人，不是喜欢对方的那种，好像可能这种事情很多人都经历过吧。但是我觉得这个剧要拍的，嗯，他会蛮蛮会想念那个时候的那那些年轻时候的事情。嗯，这个确实是国产的，的，勾起了遥远的回忆。呃，你能不能不要提“遥远”的三个字？然后我觉得还是还是很很温暖的，就是说冬天看这种剧很轻松又很温暖。嗯，七点五分，我觉得对青春剧来说算是一个，嗯，在我这边算是及格分吧。其实我不知道为什么，因为我想过打八点零分，但是我现在因为觉得它只播了一半。然后你说他挑就是哪些地方让我觉得挑剔，真的没有，就是每个人角色都是符合他这个人物设定的，嗯，但是你让我觉得哪个地方特别出色也没有，嗯，就是就是都都就是都在环境上压着点走，就是那种旋律很很怎么说很规律的一个一个一个剧，所以我希望他到后面能给我一点点惊喜，嗯，所以我给他七点五分比较保守。就我的打分理由就是
0: 这样。嗯嗯，呃，我是给八分，哟，因为老三，你家比你家比芊芊高哎，好厉难得难得难得
3: 难得难得，
0: 嗯理由有几条，第一条呢是觉得选角选的很好，虽然南柱赫一开始的几几集的那个演技太僵硬了，没入戏的感觉，全体人员。就他一个没入戏，其他人都演的特起劲，他一个人在游离在外面。<笑>嗯，但是后来好像也开始有有摸着门了。对对对，就是这个也是刚,刚你们说过嘛，嗯、作为模特出身的男女主啊，能够演到这个程度，然后特别是李圣经，真的很有天赋啊，我觉得。嗯、对李圣经是有天赋。就是我觉得他跟徐贤真是一挂的，就是。就是很有天赋的女演员，就有些人天生老天爷赏饭吃，就是这样。你看她念台词，她其实台词量非常的高啊，嗯，哔哩吧啦的，老是一长串一长串的台词，但是就很好，就把那种二十岁左右的呃大学生，然后又比较四肢发达、头脑简单，然后又很单纯、<笑>对对对善良的那种姑娘的那种、嗯、感觉都演出来了。嗯、包括她走路啊那种样子，憨憨的，然后好像又肢体。大嘛，所以说走路有点，嗯，急急急先锋的那种感觉都有，啊，就是因为演技部分给了一个八分的高分。第二呢，就是你们刚刚说到那个剧情，其实我是觉得这个剧后期估计就因为第九集的预告出来，这俩人就开始，第八集已经有那个苗头了苗头了，对吧、嗯？嗯、第九集就去海边儿啦，两个人就就是说我很喜欢这种不是。一见钟情的，嗯、就是对比我们国内的，像《微微一笑》嗯，这一见钟情了嘛，对吧？莫名其妙就、嗯、看一眼就，<控>人眼看了你一眼就<控>就,就爱上你了，<笑>要死要活的。但这个他是循序渐进的，从两个小小小朋友，嗯、呃，多年以后重逢，然后在游泳池里面很暧昧的一抱，哎，认出彼此，但是。也没有怎么样，就是这男生喜欢女生也是有过程的。女生目前还糊里糊涂的，<对>自己喜欢上了，嗯、但是他不知道。对对。就是说我喜欢这个过程，就是、嗯、就是年轻人好像就是这样的，年轻人没有那么明白一见钟情是什么。就是说，也可能韩国的孩子晚熟呵呵，反正中国的小孩好像在大学里边已经就跟成年人是没有什么区别的。小学、甚至
2: 小学都可以来。对对对，就就是
0: 就是说很就是他这个。呃，《举重妖精》里面这种爱情的氛围，我觉得有点像我们这个，就是就是八零八五以前的这一批人的这个，对，读读读书时候那种感觉，嗯、就是不像现在这么的明朗化，特
2: 别奔放，都解放天性，
0: <笑>对，都是还是很含蓄的，然后又是傻不拉几的那种，<笑>但是莫名其妙也不会莫名其妙就喜欢上，都有过程，对吧？嗯、慢慢的就是像。嗯，微、呃、风一样有这种感觉，看这个剧的感觉就是微风拂面的那种感觉。然后就是第二、第三呢，就是呃，其实你们都讲过了，我就补充一下，我就觉得就是作为体育生，嗯、呃，我们也知道就是这些练体，你看他们好像几乎没有拍过有上文化课的，基本就是训练、训练、吃、训练、睡，对吧？<笑>对，没了，<对>嗯，就是就。可能我们不了解这些体育大学的孩子到底干什么，但是训练运动肯定是占了他们生活的绝大部分因为就像我们看奥运的那些健将，十七八岁已经拿过几块奥运金牌了，<对>这些都是从四五岁开始练起的，就他人生的前就前二十年的一大半时间都献给了体育。所以说，就是是我们。普通的孩子难以想象的那种生活，但是就是说，我觉得这方面包括你看他里边有讲到大四的那些师兄对吧，学长、嗯、要毕业了，也没拿过奖牌，<对>然后以后该干嘛呢？好一点的出路就是留校当教授或者讲师或者教练嘛，对吧？嗯、差一点的。到社会上到底干什么去？他们其实是很迷茫，很迷茫的。对，每个人也、嗯、也有那种紧迫感，然后因为这种紧迫感和压力，造成之间有什么矛盾，但是那个矛盾不会长长久的存在。就就算嘴上怼来怼<对>就怼来怼去的，但是心里面是没有那种怨恨，长期有的那种怨恨就没有我们现在常见的国产荧幕上面的那种勾心斗角，就
1: 没有,、嗯、没有
0: 一些孩子都很单纯。嗯，就算是那个。宋诗好，我本就最讨厌的一个一个角色，<笑>唯一值得讨厌的对，但是他也情有可原，因为他的人生已经偏差了，嗯、他已经挽回不了，<对>他自己也知道走远了，回不来了。对，母亲要他过过的人生是他不想要的，所以他有点心理变态这种。嗯，但是扭曲掉了嘛，最起码就是说，也是你你也能同情他，就是说没有一个人物会让你觉得特别讨厌，每个人都很可爱。嗯，啊是这样，然后你又能够体验到、感觉到这个剧里面人物的不容易，就是就像早上刚刚说的，你需要你想要奋斗，在体育上走出一条，呃光荣的路出来，但是不是你想走就能走的，就是有这种对未来的那种不可知，然后就算拼死拼活也不一定能够达到目的的那种彷徨，就是说这个都给我了，嗯，挺好的，然后。第四的话，第四原因就是，好像每一条线，每一个部分都安排的比较均衡，没有什么说可以一闪而过的。嗯、就是教练的这个感情，对吧？对那个教授的暗、啊、<对>暗恋，嗯，但是你知道不可为，嗯、然后他开始跟那个呃扶朱的叔叔有点小暧昧了，对对对嗯、然后爸爸。肯定是肾不好嘛，在做那个透析啊什么的，嗯，然后但是又在努力的生活，对女儿寄予厚望。你看他爸爸和那个宋世好的妈妈就完全不是一个类型
1: 的人。可是你看他们那个教
2: 练，包括金福珠的教练和宋世好的教练也不是一个类型。对，就一
0: 个是温暖型，那个那个教练就是后来垃圾。很功利的。对，宋世好把那瓶水扔到垃圾桶，我都觉得干得太好了，干得漂亮。其实其实这就是说，小孩子在
2: 这人生其实还没有。他没有一个很很稳定的心性的时候，是看什么样的人引导他去做人生的
0: ？是，嗯，所以说，嗯、呃，每一个部分我觉得都好，就是就是没有不像这种剧呢，不是那种剧情控爱看的剧，因为剧情控的话可能会更注重这种故事深度啊、广度啊什么的。嗯、对啊，这种剧它没有什么深度广度，它能够让你开心，然后让你想起一些遥远的。
1: <笑>这事情就可以事情
0: 对，然后我就觉得，就是我看见这剧的时候，我时常会回想起我高中、大学的时候。就是嗯，你看的时候很开心，我就觉得我看的整个过程中都是笑嘻嘻的，呃，不紧张，很舒服。然后看完之后呢，又能想一想，回忆一下，也、哎、蛮好的。就是说，在这个阶段，他给了我很多的温暖，所以我会给他八分，嗯。嗯嗯，基基本上就是这个。哎鼓掌
2: 鼓掌鼓掌！难得老曾给我封狗
0: 。路<笑><笑>上了。好,<笑>好吧，那我们就直接进入第三部分吧，嗯、重点部分，因为嗯嗯呃，我们就就反正就开始讲吧，先讲那个人物性格，因为人物性格和剧情肯定是穿在一块儿讲的。对。嗯、呃，那那我们就从哪哪个人开始讲呢？比较有争议性的。角色开始讲吧，争议性的角色就宋诗好吧，
2: 好啊，宋诗好，嗯比较好
0: 讲，对比较好讲，因为男主其实男主的那个他的那个人生就是妈妈亲妈抛弃了他，但是他又遇到了特别好的大伯和大伯母，还有大哥堂哥，好的不要不得了，所以说也没有什么就是一个很可很很
2: 很幸运的小男孩，但是。
0: 还是会有点心理阴影吧。对，虽然不幸，<对>但是总体还是很幸运，<对>就是这种，对吧？嗯、然后其实宋诗好，我觉得是剧中最悲惨的一个人。嗯。没有人真正的关心他、爱他，唯一一个，呃，这个男朋友、前男友曾经
1: ，就那么对他那么好，嗯，
0: 对。但是他也是因为自己性格的这个缺陷，然后自己的那种功利心和压力，所以把他把男朋友给抛弃了。啊，就挺让人唏嘘的，我觉得，就是这种这种女孩子特别特别让人觉得可怜。但你看她那些行为吧，嗯、特别可恨，的就是
1: 可怜之人必有可恨之处。嗯，嗯嗯就
0: 干的事儿不像不像是一个好孩子能干出来。对对，嗯,嗯我们就聊她吧。嗯，谁先聊？其实
3: 你是说聊这个角色，就聊到咱们以前经常聊的那个原生家庭对孩子一个非常。重的一个影响，嗯，对、啊，其实你说从这个家境，从家庭条件来说，他跟福珠两个人其实是一样的，对吧？尤其福珠可能我觉得背负的比他会更多一点，嗯、因为爸爸身体不好，
1: 嗯
3: ，对吧？也有父母的期盼待。然后福珠还没有妈妈，然后怎么说呢？跟叔叔们住在一起，他身边还缺失一个女性的角色去引导他，所以他性格比较像男孩子。就是,是典型的女汉子性格，对对对，但是但是怎么说呢？就是老森说的，这个长辈的引导对一个孩子在这个青春期的时候是挺重要的。稍微歪一点儿，嗯、有人给你板正了，可能你这一辈子会少走很多弯路。素食好，他这个心理压力这么大，其实很大一部分是家长没有怎么说呢？没有把压力当做动力，因为这个压力成为、嗯对对，他的压力完全就是拖后腿了，然后又有一个恶性循环在。<对>他属于是不能增肥的，对吧？嗯<哼>。但是他压力大，他又想吃。嗯。想吃吧，你又要瘦。所以他想吃,吃
2: 甜食啊什么的。对,对不是他想吃，你看那个，嗯，他们那几个女孩子其实都想，吃，这也是天性啊。嗯、对，对这是天性，就是人不能压抑自己的天性。我我记得我经常跟我讲，你不能压抑自己的天性，就是你就算减肥，你也不能什么都不吃。对，然后你只会导致一个反弹起来，暴饮暴食更夸张。嗯
1: ，
3: 嗯所以我觉得宋时豪可能到后面还会爆出来一些事情，比如说厌食症，比如说他的那个胃已经坏掉了。我觉我记得好像是呃校医是吧，说他的胃反酸，给他反酸给他那个抑制反酸的那个药剂。嗯嗯，我估计应该是
1: 嗯
3: 对，制酸剂、嗯嗯、肯定会把自己的身体折腾坏了。嗯、他现在可能外显出来只是心理上的毛病。但是他的身体应该也是在慢慢的坏掉。其实对对一个运动员来说是一个大忌，对吧？就跟福珠他那个为什么要增肥，为为什么要保持体重，教练经常要要跟他们说控制体重的问题。我觉得去作为一个运动员，确实是这帮孩子们比普通的大学生面临的问题要多。虽然他们不用去学习，不用说去考级呀、啊，不用说去没黑没白的背一些文书上的东
0: 西。就觉得就是说，其实现在这种这个问题，其实反映了一个，就是现在非常普遍的，可能中国、啊、韩国啊这种比较明显，因为家长对孩子那种期望实在太高了。亚洲人好像
2: 是不是文化问题，<说>都是期待做人上人嘛？
0: 嗯、对，嗯，就是好像就是要一定要通过像中国很多家长一定要孩子通过读书，对吧？没有读书高，别别对，做人上人什么的。嗯但这其实从某种程度上来说，我以前看过一篇文章啊，扯远一点，就是说，呃，如果能够读通过读书改变命运的话，说明这个社会的那个阶级分等还没有那么严重。<对>这个是题外话。然后、嗯、就是说，有很多家长会把自己的未完成的命使命或者是梦想,想梦想，全部加注在孩子身上，嗯、这个真的非常非常不公平。嗯，就像那个宋诗好的妈妈，就是完全就非常极端化了。就是你看她连自己的婚姻都可以不要，另外一个女儿也可以忽略，然后卖房子啊什么呀，一背了一屁股的债，就为了让这女儿能够能够这个在在这条路上走好。但是，唯一走好的是什么呢？就是得得奥运金牌吧，就是入选国家队嘛。<音>对啊，就是你要只是入选国家队还不够，一定要一定要拿了金牌，你才能够被人认可。他觉得这辈子我就扬眉吐气了，是这种。<对>所以宋世豪在第八集的时候问质问他妈妈，为什么要要把你你的那个人生让我来过，就是这种。我觉得这个真的是反映了很现实的一个问题，就是我我看过很多。嗯，我我们有时候做案例啊什么的，也会碰到一些小孩子心里出现很大的问题
1: ，就是家长逼得太紧了
0: 。嗯。那一个孩子，我碰到过一个六岁的小孩，呃，一差不多七七八八的学了将近十个科目，就除了读书之外，呵呵就是孩子几乎没有玩的时候。嗯。然后就是要疯掉了，你知道吗？然后做了很多，你想一个七八岁的孩子。在自己手臂上划了无数道的那个自残想到对他有自残行为，然后，呃，然后非常的那种很易怒、很很急躁的那种，就是你稍微碰他一下，他就像刺猬一样，毛就张开了，刺儿就张开那个嗯，这小孩非常非常，就这种孩子，而且特别多。我觉得宋诗好，他他虽然做的事儿特别可恨，但是就又真的，我觉得他很可怜，因为。在生活在这种家庭当中，他是非常非常不幸的。对，啊、呃，同样是家境不好，你说这些小孩有一个家境好的吗？大概就是男主男祝贺这个叫李俊亨是吧？呃，郑亨<是>，郑亨，郑俊亨，郑、呃、俊亨，嗯，俊亨家家里边条件还可以，因为开了个药店。其他人的话都是很普通的这种人家，嗯、就是都是其实家长每个家长都可能希望孩子能够因为这个特长能够，呃。就是能够得到冠军，对，对改变人生嘛，嗯、对吧？嗯、但是，并不是所有的家长都会把这个砝码全部都压在一个孩子身上。你像福珠的爸爸也是希望福珠能够拿个金牌，但是没让他去拿奥运金牌，你就是拿个国家的这个金牌就可以了，对吧？嗯、然后平时你看对福珠那个关心，没事儿就送点鸡呀、啊，什么鲍、嗯、鱼啊<笑>到学校，嗯、大家一块吃，嗯、然后每个人都照顾得很好。嗯呃，但是像那个宋世浩的妈妈就是，她只只有要求是没有付出的，就所以我给你钱也是要要你去替我做这件事儿，就没有说生活上给你
1: 一些关心
0: 的孩孩子需要、嗯、真正需要的东西。嗯哦哦、嗯嗯、我我,我觉得这个剧里面能够体现能够做这样一个设定，我觉得挺好的。嗯，然后就是她跟。均衡两个人分手那一段呃，我我觉得，均衡这辈子都就算理解他，也是无法接受和原谅的。对,对，就算能原谅的话，两个人也不可能永远不可能走到一块儿，因为你想，每个人做运动员的，我们就不说吧，就说普通人，两个人谈恋爱，然后两个人都在特别失意的时候，然后明明你看到我脸上也有这种失落和痛苦，但是你只顾着你自己的情绪宣泄。你要是打我骂我也就算了，<对>你直接一张嘴就是咱分手吧，因为我这个学业紧张，我要训练，我我压力大，我不能跟你在一块儿了，我不能，意思就是言下之意就是我不能在在恋爱这件事情上和你的身上浪费时间和精力了，对，我要集中精神去干我自己的事儿，就这是这种话出来是任何一个人不可能去理解你的，何况那一天是均衡，呃，第一次比赛，然后呃犯规的被。被<抢>被取消资格了嘛？对对对,对，嗯，抢哨压抢哨了他，嗯、所以说抢先出,出发，嗯、对，就是每个孩子，就是尤其是你别说是二十岁的年轻人，你就是一个四十岁的成年人、中年人的话，听到这种话也会受不了。再理智的人听到这种话也受不了。<对>所以这个宋世好后期又去死缠活缠的想要跟他在一块儿，我觉得这就是这姑娘很扭曲了。嗯。嗯连连自尊都不要了，他不是说了吗？这是他唯一的稻草，他一定要抓住。嗯、可是人家愿不愿意当这个稻草呀？
1: 其实他犯了
0: ，他犯了跟他妈妈一样的毛
3: 病嘛，就是把自己的人生寄托在别人身上。对，对嗯
2: ，他就这样被教育，怎么说呢？被教育成长起来的。<是>而且教练也是这种，就你有成绩了万般都好，你没有成绩了什么都不行。对
0: 他整个环境就是特别、嗯、特别。他就算知道
2: 这个是不对的，他也已经回不了头了。
0: 是，他也有悔恨嘛，嗯、他把福珠的那减肥册子扔到那个举重馆里边，<对>然后他也有悔恨的时候，但是他后来马上就理直气壮的，
1: 嗯，就
0: 像疯狗一样，我觉得那当时把福珠的电话给抢了，嗯、然后说就是我干的，你怎么着吧什么。嗯我就那那一脸的懵逼，就是哎，干坏事你怎么理直气壮的？<笑>我还有理。我开始以,以为你是要
3: 承认
2: 错的，我、啊、发现你就是告诉。做错事的人比我有道理
0: 。
3: 但是，我挺喜欢他这他这种理直气壮的，因为我觉得，但凡年纪大一点的人都会伪装，那种虚伪更恶心。他这种，<是>呃、对不，不是不是，他那
0: 种年纪的人干的事儿，<是>嗯，不，我觉得这跟年纪没关系，这跟性格有关系。对，像像他这样的，他就是他就是到了四十岁五十岁，嗯、还是这样子，对，因为他的性格已经变变得很很差劲了，就所以说他在遇到事情的时候他是不会克制的，嗯、这个跟就是十七八岁那种老子天下无敌那种不一样。嗯、有些人叫任性，就是他的任性你可以接受。呃，任性在明处，对吧？像他这种，嗯，他这种不叫任性，也不叫矫情，这个就是坏。嗯，对
3: ，
0: 就是霸道，
3: 他其实就是霸道。嗯，
0: 就是全天下都要理解我，
3: 因为我不忍。对，也有点你弱，就是他弱，他有理的那感觉，对吧？他什么都有理，
2: 因为我无辜。对
0: 对，嗯
3: 。
2: 嗯，说白了有点
3: 有点像那个
2: 那个绿茶婊
0: 。得了他妈妈的真传。
2: 嗯。没有，他现在是年轻，他再大一点，也可能就会变成泼妇骂街，真的有可能。嗯，对，他永远觉得他有
3: 理，把什么都归诸到这个人生际遇上，就是他过得不好嘛。所以他这么惨，嗯，他就可以这样的宣泄，他确实确
2: 实觉得他自己的事情，别人都重要，对，就是这样理解。对
0: 就是就是我我我应应该是放在第一位，你们也应该把我放在第一位，对对吧？因为我我很不容易，我很可怜，很苦，所以你们都要体谅我，都要原谅我和和为我让步，嗯，没有这种道理嘛，对吧？对，所以说，你说俊亨，我觉得这真的是一个很有。气度，然后很有很有责任感的一小男孩，对，很很男人的一个男孩子，对，就是宽宏大量。说实话，他也没有跟任何人讲过他的这份委屈吧？对，对吧？也没有当众给过这女孩子就是一点点难堪，他就自己忍着，顶多无奈的笑一笑，或者是就是
1: 转头走掉。对，
3: 转头走掉。嗯
1: 。
0: 哎，这样说话，咱聊聊男
3: 主。我特别喜欢那个南俊赫的这个人物设定。嗯、对对，觉着怎么说呢，是一个特别明亮的人，就不只是外形上啊，嗯、就那种阳光，对吧？内心他、嗯、内心很温暖，<对>这小孩。对对，对性格上也是特别通透。嗯、我就是觉着他跟那个宋时好，嗯、就宋时好回来找到求复和，说他说那一番话特别好，就是特别对，嗯、就是在我最需要的你的时候，然后你把我撇下来了。咱先不说结婚誓言宣誓这么高，就是说如果说。谈恋爱的话，其实应该也有一个相,相互扶持在，对吧？最起码的一个义气在。嗯。然后你在我最难的时候，你丢下我，然后你又要回来的话，那你也得看我在不在嘛。他就把他男朋友当成什么招之即来挥之即去的那种，没错没
1: 错。义务管理员的感
3: 。觉，<笑>我今天看了一公信号，我觉得有一句话说得挺逗的，就是说丢掉的扣子找回来了，但是当时那件衣服我已经我我已经不要了，就就是这种感觉，就是即使你回来了，但是。匹配你的那个我已经不在了，我我变了，所以南俊赫他是这个对爱情上，我觉得他这个感觉特通透
2: ，一上就把
3: 男主的郑俊亨和人设的南俊赫搁在一起、啊。那个谁，就是郑俊亨的他他这个角色，我觉得对爱情上理解特通透，不像这个年纪的。孩子，所以说从一定方面也显出来他的那个早熟，他那个三观和
2: 和那
1: 个
3: 就是金福珠的三观比较
2: 像，比较像，对，正直的，简单，就是有原则，就是有一个最基本的做人的原则。对，嗯，
0: 还有一个就是，你看这里边所有的人，其实就这三个，呃，主演吧算，对吧？嗯，女二、女主。呃，男主三个人其实都是有童年阴影的。说实话，嗯，
1: 对吧？福
0: 、啊、珠是妈妈，妈妈没有了，了对吧？嗯、然后，对，然后爸爸好像小时候还会打他什么，因为从他叔叔的嘴里边也听到说他、嗯、他爸爸会打他，然后会骂他什么。嗯、呃，然后，嗯，俊亨的话是妈妈抛弃了他，离开了，去了加拿大。然后，其实每个人都有苦难的。就是，但是并不是每个人都会变成宋诗豪
3: 。没错，对吧？嗯、就
0: 是说，有些人他自己会化解，<对>然后自救，然后就是说，看上去好像特别笨和傻，嗯、像你像那个福珠和嗯，结、呃、婚的话，两个人都有点就是呆呆蠢蠢的那种，嗯、但是就是这份这份呆和蠢的难能可贵嘛，就是。
1: 干、嗯、这么小的年纪，
0: 嗯、对，就是很简单，这把想法、生活做到最简单的。嗯、也可能跟他们搞运动有关系，因为接触的都是最简单的事儿。一个是花力气就好了，嗯、一个在水里边待着就安静了。游，努力的游就可以了。对，对就是就是没有那么多的尔虞我诈的环境让他们去适应。<对>嗯，<呵>就是觉得觉得。所以说，你看，就是一路人才会在一块儿嘛，不两路人没错，没错，没错也不可能
1: 三观契合。对对对对
0: 对。对嗯、我还想
3: 夸夸男主，我估计这个得让老森说，我这样想对不对？就是我特别喜欢男主去看心理医生的时候那个坦诚劲儿，嗯、他除了第一次可能有有所保留之外。到到后来，他发现他还是喜欢游泳，他想马上解决掉这个心理障碍，嗯<哼>，他就无条件的对这个医生敞开心扉了。他其实相对来说对家人、嗯、对朋友，他说话都是有所保留的，他应该把最阳光的那一面让他们看到。但他自己心里有什么问题的话，他都是自我消化类型的这种很内秀的一个孩子。嗯，但是他在心理医生的面前，我觉得他那个坦诚的那个状态特别好。嗯，别说他是一个孩子了，我觉得就是。相对来说啊，就是成年人可能面对心理医生的时候，也有一些心理过不去的关。嗯，对，嗯，所以我不知道我这样想对不对啊？因为可能大部分的人在心理医生的那个诱导面前，对吧？嗯、就是你一些专业手法上，可能都会这个样子。还是说，确实是相对来说，这个俊亨还是一个比较洒脱的人。对，嗯、我要回你那三
0: 个字了，看人<见>。<笑>还真的是要看人的，因为有些人他是因为自己感觉到自己的心理出现问题了，所以说来寻求帮助的。嗯，哪怕有一些事儿无法启，就是不能启齿了，但是他们也知道不能说出来的这些话才是最重要的，导致自己生病的原因。对对所以说呢，还是会。在在见医生两三次之后呢，还是会坦诚的。嗯，但是可能有一些他自己也发觉不了的，就要通过医生用一些方式、啊，比方说心理干预啊，然后甚至做一些催眠啊什么的，帮助他们说出来，然后找到问题的那个根源。嗯嗯，这个是一类，还有一类呢，就是嗯，就是比方说出现，我们打个比方，就是。呃，一些警察第一次开了枪之后要去做心理疏导，呃，但是就说他会不会就个事实摆在眼前，但是他会不会真心的把自己的话，嗯，告诉心理医生，就是自己现在内心害怕什么、恐惧什么的这些说出来呢？也未必，有些人会藏着的，但有些人会说出来。所以说，就举的例子可能不是很恰当，就是还是要分人的。嗯嗯、呃，而且心理医生呢，也也有有好的有差的嘛，水平也是参差不齐的嘛，嗯、对吧？嗯,嗯有些就是大家都有职业的这个证，但是呢，有些确实是呃非常厉害的，嗯、呃，有些就像你找了一个理发师一样，也同样出一百块钱剪个头发，有人就给你改变形象了，<笑>让你变美了，但是有个人剪完之后你就变丑了，也不是没有，就<笑>其实。任何事情都会有不同的结果出来，一个是看你有没有遇到好的医生，还有一个就是看你自己对配合。嗯，对，对你要你要什么样的结果？还是你就是配不配合这个医生去治病？对,
1: 对，对对
0: ，嗯、碰到江湖郎中了，你再配合也没用。对，对吧？<笑>因为俊峰他第一次他不是他其实很聪明的一个人嘛，他第一次接触了医生之后回去就跟他哥哥说。就觉得学得这医生还是可以的，他哥说那当然了，嗯，就是那个行业里边顶尖的嘛，所以说他，嗯、他其实也是就是咋说的那种，不是呃很回避自己有有问题的这件事的人，就是他不回避，嗯、他要正面的去解决，就是态度很好，嗯、因为年轻自己知道自己的人生还很长。嗯不要因为一个问题把自己的前途尽毁，前途毁掉。对于运动员来说，前途没了，人生也就差不多毁完了，嘛。对吧？而且他也真的是很热爱这个水，热爱水，对，他不想放弃这个，所以说就态度是非常的好的。嗯，这个这也是跟他性格有关系，他就是一个特别爽朗的人，没错没错，对吧？嗯，很很简单，很爽朗，但又又是能够自己去。排解掉很多困惑和难受的人，他哪怕心里现在非常难过，其实妈妈很多年没有给他寄过卡片和寄过生日礼物了，都是他知道是大哥大妈做的事儿，<对>但是他从来没有去责怪过他们的多事，反而是感恩的，默默的藏在心里面，<对>自己一个人难受，就就是这样的小孩子，就是他就是像阳光一样。嗯、哦，非常的明明亮
1: ，嗯，我很喜欢这
0: 种性格的人。对,对，没错，没错。嗯，谁喜欢素食好
3: 亮？今天<笑>对吧？一这非要一起不开心，两个人两个人一起开心多好啊！
0: 你看他们那个、嗯、呃艺术体操部就没有一个好好的人。每个女孩子，她从上到下没有正常的。照道里应该不是这样，可能这是编剧比较坏的一点。也不是，我其实觉
2: 得可能，嗯，真的是压力，环境压力影响挺大的。我待会儿推荐那个片子跟他有点像，就是我我看别的还好，就是温暖的、正能量的部分都蛮好的。嗯。但是就是关于这个体操不训练这块，我真的是跟我看了以前一个美国的片子，很很有相似点，就是呃，人生和梦想。究竟哪个更重要？然后哪个是你心里面真的想去追求的东
1: 西？嗯对
3: 嗯。所以这<对>这部片子不只是这个，还有就是老三说第八集特别感动，在三个小女生的友谊和解的那个部分，嗯、就是我觉得他就是嗯、呃，编导吧，就是很明白、清晰地表达出来了，坦诚待人，或者说你对医生坦诚，对朋友坦诚，其实是一个。怎么说呢？就是你觉得是一个很难过的过程，但是会得到一个很好的结果，嗯、对吧？嗯，<对>虽然过程会痛苦一点点，你把你不想说的话你说出来了，你把你最隐私、最隐秘的感情暴露出来了，但是其实大家是一个接纳你，或者说是怎么说呢？就是帮助你的一个姿态。然后你其实收<对>收获的是一份感情。不是说你会觉得自己很难堪呐、啊、什么的，其实是一个好的结果。就是对于这种小女生
0: 来说，就是<而>三个人都其实都是很简单、很很透明的那种女孩子。对。嗯、然后彼此之间把友情看得非常的重要。其实扶住也不是要刻意瞒着他们，而是觉得这个事情羞于讲出来。对对。对,对,对，就觉得这事儿说出来。不知道该怎么去跟最好的朋友说，
3: 尤其他们可能平时丢
0: 人的感觉，他
3: 们平时的状态不就是你损我一句，我损你一句吗？嗯，他可能也怕他们开着玩笑说，就你一个女汉子，你还会喜欢人？对，可能对，就这个各种担忧吧。对，各种担忧。还有一个就是，也是觉
0: 得自己有自卑的地方，觉得自己就是嗯，癞蛤蟆想
1: 吃天鹅肉那种，嗯，而且知
0: 道是不可能有结果，因为这是一个以谎言开始的一个案例。对。对吧？嗯、就是觉得也不可能长久，他可能也在想我哪哪天我就结束
1: 了
0: 。嗯,嗯然后我不告诉你们，在这之前我就谁都不说吧，就是这样。还有一个呢，就有时候女孩子的心思嘛，就是觉得拍不出来，<笑>对自己五大三粗的，嗯、对吧？就觉得好像就是不像别的女孩子那样能够弄得漂漂亮亮的，甜甜，对吧？嗯。嗯嗯，反正我觉得这个跟福珠也是一个，嗯，明亮型的孩子。但是呢，就是他性格当中作为女性的这一部分，她是自卑的。对，觉醒的比较晚。嗯、对，嗯，她、嗯、是没有人教她，妈妈没有了，然后爸爸又什么都不懂，对,对吧？男人能懂什么？就说像她，就是看到街上那些女孩子，嗯、你看她去参加音乐会、听音乐会，穿的什么呀？那、就是。<笑><笑>对吧？跟苏联大妈似的穿的，然后嗯，每天就是运动运运动鞋、运动衣，也没有什么，买一个红红色的夹子就算是唯一的装饰品。嗯。然后爸爸给他买个口红，就开心的要死了。就是说每，每哪个姑娘不爱美，对吧？每个姑娘都爱美，可是就是她没有机会去美。
1: 对,对。嗯，我我觉得
0: 她对对女性的这种在女性方面的自卑感是很重的。对对。嗯嗯，哪怕他喜欢的不是哥哥，而是弟弟，他估计也说不出来。对对对,对，所以他不是刻意要对朋友去隐瞒，嗯、但是他又因因为这份隐瞒，就觉得对不起他们。对，就是说三个女孩子那种闹别扭，其实是你看两个朋友，一个是对他特别理解。嗯嗯，那也是因为那女孩子性格就是这样，就就天真烂漫型的。对对。然后另一个呢，心是比较重，但是另，又是那也是一个女汉子。就是，你要告诉我的话，我百分之一百支持你。对。你哭了，我心疼你，就是这样。但是朋友之间，往往有时候会因为一些小误会，就是弄得不开心了或者怎么样，我觉得和解最重要。
3: 没
0: 错。嗯，和解，然后互相理解，还能够一起往下走。特别是一种年轻时代的这种友情，我真的今天看第八集的时候，我真的眼眼眶一热，就觉得、嗯嗯、哎呀，好感动啊，就有这种感觉。就是、嗯、成年人的话都不会那么简单，就就好像就结束了，嗯、可能会怀恨在心啊，或者怎么样啊，就会呃这个矛盾会拉长。但是年轻人，你看这三个女孩子，就是真的是五分钟就解决问题了，抱头、嗯、痛哭，嗯、呃，真好，就是有有这样的。没错，尤其
3: 是我觉得他们说一些互相伤害的话，都不会去发掘，他们不会去发觉那个不在意、啊、觉对，嗯、不会在意那个话背后你是不是有其他隐深含义，因为我觉得成年人相对来说比较多心，嗯、孩子就比较单纯，他们那种单纯我觉得特别特别的动人，对，嗯、这是最重要的，嗯，对，嗯、就
0: 是就是觉得好像。到我们这年纪了吧，你就觉得就越来越觉得友情有多么的可贵。没错，就像我们当时说我亲爱的朋友的时候，也是说你到了一定阶段，你可能会觉得友情比其他的都会重要一点。都重要，嗯,嗯，对，因为好朋友、闺蜜啊、兄弟啊，陪在身边的时候，有你可以跟他们说的，你就是可以跟爱人和家人说，但是朋友能理解你。就<对>就是活到一定岁数，肯定会会明白这个其中的道理。在年轻的时候，其实他们三个也不太明，不太会明白我们知道的一些道理的。是因为多么的怎么样重要才要这样，而是因为，呃，就是天然的去觉得这个事情，这个有这个感情就是很珍贵的。没错，我再也不会骗你了，我再也不会隐瞒你了。就是我，就是以后我们三个都要很坦诚的。就是这个剧整个的格基调就是简单。对啊，明明朗，所以说，他各个方面、嗯、除了送食好和他们体操部，其他都是很简单的，对，就让你会看的就是很很开心的，就是就觉得也很渴望，嗯、因为其实我们我我是想了想啊，我我年轻的时候可能在学校里边，我我不知道是因为我们学校不好呢，还是还是什么。反正觉得好像也没有没有经历过像他们那么美好的那个那个青春期，嗯，就是说学校里边也有很多让你特别讨厌的人，然后特别特别很多的人和人之间那个矛盾，可能大学四年都攒下来了，到毕业也没有和解，也有，就是说也会想到这些，就觉得嗯这、呃、不知道是故事过于美好呢，还是就是这样，有时候我也会。啊，我会想一想，会问问你自己到底是
2: 怎么回事儿。嗯嗯哼，嗯，嗯嗯怀抱青春梦去睡觉，那个什么，<笑>嗯，好吧、哎啊
3: ，怀念青春，逐渐老去。他們,嗯、他们游泳部我觉得挺有意思的，就是那那个。就是学长总找那个郑钧亨的麻烦，但是到后来发现原来学长喜欢那个宋时豪，对吧？嗯、这就一切都说得通了，就,就因为一个
0: 女人，嗯、但也可能是、嗯、还有一一部分是因为嫉妒，因为他嫉妒他的对，因为郑钧亨是一个天才嘛，对，对对对
2: 嗯，嗯他只是心理因素现在克服不了，嗯、对，
0: 嗯，嗯哎，我们来聊聊两个人的这个感情线吧，就是我们可以先聊一下女主为什么会喜欢上哥哥。我觉得这个编剧很
2: 喜欢擦边球，哎，嗯、就是每个人跟每人都没有对象
0: 。对啊，就是其实你又会觉得，是因为像女主这样子，呃，在女性方面比较自卑的一个女孩子嘛，然后她肯定也会做梦啊，女孩子都有这个遇上白马王子的这个美梦嘛，对吧？就是、对。就是就讲一个特别对比的很搞笑的点，就是。哥哥第一次跟他相遇<笑>是给他下雨
2: 挡<笑><伞>撑伞的对吧
0: ？就像一个骑士一样来了给他挡雨的，<对>然后给他那个车开过、嗯、他就擦一下在他后面把雨水都那个脏水都挡掉。他弟弟是不、嗯就
1: 是
0: ？<笑><笑>把他当那个挡箭牌挡在前面，就是说你你说女孩子的话让你选你选哪一个？你肯定选那个。歧视啊，嗯
1: 、对吧？<老>选那个保护你的人
0: 啊，对吧？你选个捣蛋鬼干什么呢？你得你得那个，<笑>但是慢慢的你就会觉得哦，原来这个捣蛋鬼，呃，他其实也也是一个歧视，只不过他这骑士学的比较慢而已。嗯，<笑>刚起步
3: 的。就是
2: 、对。我现在应该是
0: 到这个年纪，已经会
2: 自己躲了，所以不需要歧视
0: 。对，这个已经就是啊。这个我老是卡住。了。不不不，我想说的就评价一下你这样的女性，那、就是因为就是什么都自己能够做好的人吧，就其实不太需要男人。<笑>这个
2: 这个片子<笑>里面的那个年纪的时候，我们是相信骑士的，到我今天这个年纪，我已经不相
0: 信。其实我还是希望有骑士出现的。
1: 嗯、但是通常，通常年长的骑士就可
0: 以，一定要帅，嗯、<笑>这个很重要。重点是零，颜值一定要高。<笑>
2: 哎，重点一定是脸。对。呀、嗯。所以你也不是需要歧视，你就需要一个人形立牌
0: 。哦，那不行，那必须要会说话。<笑>呃，然后就是就是说，就说你就觉得女主喜欢上哥哥真的是，呃，情有可原的嘛。对对。嗯、呃，就就像普通的女孩子的话，就算是没有那种自卑感的女孩子，长得特别美，然后有很多人追求的话，有一个男生这样来突然来保护你一下。你也会觉得心里阴暖，对吧？对可能不至于喜欢上他，但是好感肯定会有。<对>但像她呢，就是特别的单纯又蠢的女孩子吧，她就会被这种人打动。嗯。然后又不愿意去打搅对方，就是知道那个、那他那治疗呃那个减肥的费用是五十九万，对吧？嗯。也不少了，三千多块钱呢。嗯、然后就是，也就是五三千三千多块钱，就是为了。然后去跟跟他多见几面，我觉得就是这种这种暗恋哦，呃，挺打动我的。就是哪怕这个钱是他全部的钱，嗯、然后他就是想要成全自己一次，就是呃，可能这个我觉得是不分年龄的，可能十十八九岁干得出来，然后到三十八九岁还干,还干得出来，对对，对嗯，只是你真心喜欢上一个人的时候，嗯。我我是绝对不否认说女主是真心喜欢上哥哥的，但是她有没有爱上？我觉得是没有爱上，没有爱上，因为她根本就不懂什么叫爱，好像她没有被启蒙。嗯、应该
2: 是一种依赖和那种怎么说仰敬<对>仰慕吧，就是有一个人可以充当一个保护伞的样子，<是>因为她毕竟相当于妈妈走得早，跟单亲差不多那种。是。然后她她对父亲就是一种依赖，其实，但是父亲又。本身又病了，他是他心里温柔的人，嗯、对，而且他心里又没有、嗯、没有安全感，所以他会喜欢一个年龄的大男人、嗯、才顺理成章嘛。何况、嗯、何况好像就是男主这种，你从小还保护他，你觉得他都比你弱小的人，嗯、这种女孩子应该不太可能会第一第、啊、一下就喜欢上他、嗯
0: 。就是小时候对男主就是有这样一个。就是有一个很、啊、很很就很弱的认知
2: ，就是那种他是需要我保护的
0: ，掉到我怀里的男人，<笑>我就不会喜欢他，对不对？但是长大以后，就是你看第八集，就是跟小时候有一个呼应了，就是这个时候，这女主在他的怀里也有安全感了，得到、嗯、安全感了就不一样了。嗯、那个他跟男主两个人互相喜欢上，我觉得也是很顺,顺理成章的，对,对,对，就是会会。喜欢上一个男生是因为什么呢？我们来分析一下吧。其实我对他们俩这个，我还让我明细说我还说不好。但你，我觉得你们俩应该能够能够分析得出来那种。啊，我们俩分析。嗯，这个是你没有谈过恋爱的人。也是半辈子用来暗恋了。<笑><笑>来来讲讲看，你是怎么看待这个女生？逐渐去接受这个男生，然后男生喜欢上女生的这个过程样、啊，这个怎么说呢？嗯，相对来说
3: 吧，就是从相处来的感情是比较牢靠的。就是我见过你，怎么说你最本真的样子，对吧？嗯、包括这个，你说女主她这个暗恋始于谎言，终结于谎言，对吧？他就不能说是喜欢了，我觉得就是一场暗恋，他自己主导的一场暗恋，他想什么时候开始什么时候开始，什么时候结束就什么时候结束，主导权都在他手里。其实那个哥哥他只是一个怎么说一个被动接受的一个角色，嗯，虽然他最后觉得但，但是哥哥也喜欢他。其实、
2: 嗯、其实他们两个在一开始的、嗯、第九，你哥哥
0: 开始追求他了，
2: 嗯、
3: 对，对但是哥哥
2: 其实一开始就是喜欢他的，
0: 对、嗯，那种感
2: 觉是对的对对
3: 他，他是印象比较深刻的一个患者嘛。后来发现，因为他们在怎么说呢？看病的过程中，其实也是一个相处，嗯、对吧？我觉得女主很可爱，也很可爱，可对对对,对，因为这个姑娘确实很可爱，对吧？嗯、你不止说抛开她的那个怎么说，她的那个那个那个身材来说，性格上真的是一个非常可爱的姑娘。你包括她，比如说出去喝酒，心情不好，跟那帮男人打起来了，他们走了之后。然后发现那群男人嘴里不干不净，坐在那里面就是评价评价女孩的时候，其实对福珠的印象还是挺好的。嗯
1: ，对，对吧
3: ？对就是也是一个很莽撞又很可爱的姑娘，就是也是因为直直对，嗯、也是因为这个话，当时就是把那个郑钧衡给惹急了，然后就干了一架嘛。对，就相对来说，其实，嗯，怎么说呢？就是在男性那方面，福珠的性格。跟他的这个怎么说呢，就是相处模式上，大部分男人应该是一个接受的状态，不讨厌，肯定是一个不讨厌的状态。我跟你做朋友，或者说跟你有进一步交往的话，都应该是一个怎么说呢，不抵触的，应该一个情绪在，就是一个很嗯，怎么说？就是女孩子也会喜欢，男孩子也会喜欢，就
0: 这种姑娘也
3: 会喜欢很容
2: 易把那
0: 个追求她的男人变成好哥们儿。嗯、对,<笑>对
2: 对对<笑>他他，他太坦荡了，<对>你知道，就是这
0: 种。错没错。没错对，嗯、其实人都会喜欢，更喜欢那种性格开朗、的。简单、开朗的人。嗯对，然后但是可能往往会最后会跟一个复杂的人在一
1: 块
2: 。<笑>我原来我原来跟我一个朋友讨论过，嗯、我没跟你们俩讨论过这个问题，就是说有的人可能、嗯、有些人可能就是别人看来就觉得这两人特别合适，然后这两人确实感情不错，但是好像就是就是不成，就是不是对,对就成不了一对儿。嗯,嗯，然后可能别人看起来就不太愿意加的这个两个人，反而就是成了。然后我就一直，我们就说这个话题的原因，就是有的人可能就是那一步过去了，你知道吗？嗯，就就就按说男女之间，如果想成一对，还是有要有点点暧昧的那种疏离的，就是你们俩没成之前，还
3: 要有一点点疏离的暧昧在里面，就你不能坦荡的一一下就
2: 过那道线，没错其实
3: 其实。嗯其实一个暧昧，一个坦荡也没用，必须两个人那个暧昧的点
2: 还得
0: 对上，对挺难的。你你太坦荡的，就说明你对他没
2: 有感觉
3: ，没有感觉
2: ，你再<在>退对对是退不回来，啊、很难退回来。啊嗯
0: 、所以福珠和俊恒就是负负得正。嗯、他们
2: 两个是跑弦是你知道吗？就
0: 对，两个人就我就说这个编剧很有意思，他就经
2: 常差点错位。你不能说没有好感，但是好像大家最开始的关注点就没有在，就这个剧让我觉得你要搞清楚你喜欢的和你最后你适合的。啊，嗯，那也也是，就是人不断成长、<对>不断调整你自己的时候，嗯、你会慢慢的调整你的状态，并不是说你你适合的你就不喜欢，嗯、但有时候你你觉得你喜欢那个，并不真的就是最后能等到你的那个人
1: 。对
3: ，嗯,嗯，尤其我觉得现在哥哥的那个恋情，嗯、呃，就是老。老老三，你说第九集他要开始追福珠了吗？嗯，那预告预告里有，预告里面是有，是没有
0: ？哎，到底是不是不知
3: 道啊？对。他告也可能误导人的。对我，我觉得有可能是误导。我觉得哥哥可能会跟那个谁在一起，医生那是最后了，但是那是最后的事儿，可能
2: 这个是剧情安排，就大家的固有印象就是哥哥应该和校医是一对，也可能到最后是一对，但是到目前为止，哥哥对校医没有任何动心。
0: 也,也是因为太熟了，这两个人对对,对啊，回是<对>太坦
3: 荡，<他>也可能到最后两人还是不成熟。我觉得哥哥跟孝一其实有点像那个谁，就是那个呃俊亨跟福珠两个人，就是很好的朋友，在一起也是经历过怎么说呢，就是那个呃各种事件呐、啊、什么的，太知根知底了。嗯
0: ，对，所以说那种感觉出不来。有时候是呃、嗯、闺蜜做酒，男闺蜜啊做酒了。嗯或者是好朋友做久了，对，嗯、你也搞不清到底自己对他是什么。嗯、但是哥哥，你看他好几次是直接的跟这个校医说、嗯、说，呃，一，就是意思就是我我们俩别让别人误会了，特别是我妈、嗯、就是这种，对吧？嗯、然后校医也会很直接的回答他说你别你也别想多了，反正我也就是仅此而已。嗯、其实我觉得两个人之间为什么会这么说，其实也是一种暧昧。对，你反过来想想也是。对，你是在提醒自己。对，这是对，嗯，对。有时候就是说，你要心里真这么想，然后你这么决定的话，可能这话就不会说出来。没错。因为会碍于情面或者怎么样，可能会在行为上面，呃，远离，对吧？疏远。但是嘴上不说，但是俩人嘴上，呃，这个行为上还是亲近的。嗯。对吧？一个电话就来啦，什么东西给你送点吃的，什么就是做的事儿是很亲近的，就嘴上。再扯远了，那没有没有用。我觉得，<错>嗯，这、就是他们自己相处的一种模式。嗯，但是假假设就是哥哥第九集开始追福珠的话，我觉得还有一层意思，一个是他本身对福珠是有好感，的，还有一种是鼓励，嗯、因为福珠毕竟对他撒了谎，但是他他一定会去以他这么善良的性格的话，<错>他一定会明白这、嗯、女孩子为什么会撒谎，对对也会去安慰他，然后帮他走出这个阴影。嗯、所以说，你看后来。预告里面其实还有一些镜头，就是呃男女主跑到了海边，然后还瘫倒在海滩上面，对吧？一个躺在另一个的手臂上，这样，嗯、所以说可能就事件明朗化了。对，
1: 对其实他们
0: 后面在谈八级恋爱，我也是不反对的呀。<笑><笑><笑>但是肯定还是会有波折。就是传说中看热闹
2: 不嫌事儿大的那种。
0: 对、呃，其实真的，我觉得他们俩谈恋爱谈的赏心悦目的，挺好看的。嗯没，没错没错没错，嗯，台词也一派正青嗯，微微一笑的谈二十多集他们俩为什么不能谈八？微微一笑，你要不看谈恋爱的话，<笑>就没什么东西可以看了。这个我还可以看青春和梦想。然后，然后其实，呃，我刚,刚想说什么，就是我我觉得就是其里边有一个点，嗯。是是可以好好聊一聊，就是其实像俊亨为什么会让福珠渐渐的这个动摇了？我觉得陪伴很重要，就是两个人有什么固有印象，嗯、其实这东西所有的固有东西都是可以被打破的。就像传统是用来干嘛的？传统就是用来反传统的，没错，嗯、规则就是用来。<笑>打破犯规的，对对
3: 对对对就跟那个谁，俊亨说，学分用来干什么？<对>啊、学分是用来扣的。
0: 对呀、啊，是就是一样的道理嘛。<笑>你所有的固有印象其实都是可以被改变，嗯、只要一个好的时机
1: ，对吧？对有些时
0: 候就时候未到嘛。所以说，像俊亨你看他这个福珠，在他难过受伤的时候，他都是义无反顾的跑。嗯。再再重要的事情的时候，他都可以丢掉，对吧？为了让他开心，逃、嗯、夜。他们这种管理肯定是很严格的，对对吧？福朱心里也是很清楚的，你你陪我一晚上啊、呃，陪我去疯，陪我去、嗯、呃花钱请我吃肉什么的，嗯。他心里能不知道吗？一个女孩子，你看福朱为什么会喜欢上哥哥，是因为哥哥给了她这个绅士般的照顾，对吧？给了她就是女孩子都梦想的那种呃那种呵护感，对呵护保被保护的感觉，有安全感。嗯对、嗯、啊，对吧？然后他他以为俊情是给不了他的，因为就是在他印固有印象里、就是，就这就是一个瘦弱又瘦弱的男孩。然后这几年不知道受什么刺激，就变成了一个顽皮的男孩，<笑>对,对吧？然后他慢慢的在相处过程中，嗯,嗯、呃，发现哦，原来他不是我想的那样，嗯，就是他也会像男人一样保护我，然后非常宠爱我，然后处处照顾我，嗯哼。所以说，你说哪一个少女的心？不会为之，啊，这个萌动呢，对吧？这个总归会是感受的。受对，哦、就算她是个粗枝大叶、粗线条的姑娘，可是她的心是细腻的、哎、对,对对对，我觉得她挺细的，嗯、其实。对，嗯、她她虽然她不敏感，但是她的心是很细、嗯、很细的。孩子还
2: 是很、嗯、那个很，她其实就是那种天性当中的东西，嗯、只不过、嗯、没有她是不是没有女性角色嘛，所以。嗯嗯，是，就是说，怎么成长比较慢，应该是
0: 、嗯，对，没有人教他应该怎么样。有些里面有妈妈的孩子，回家可以跟妈讨论，哎，我喜欢这个男生，我怎么怎么的。但是像<是>到年龄，渠道去
1: 成
0: 。就是故事里面，故事里面，里面现在有很多，嗯、我们这年纪的可能不会跟妈妈去聊这些。对，对然后但是现在很多女生会啊，就是像我有有一些朋友、嗯，这倒是对对对，年纪比我大的，妹也是然后嗯，对孩子都上大学了，然后两个人就像姐妹一样，什么都聊，也有的，<对>嗯，但是福珠是没有人教她。其实我有我那天看剧的时候，想起了一句特别不太好说的话，就是觉得福珠第一次来大姨妈的时候，她爸能教她。怎么处理呢？应该有教
3: 练，女教练吧。他们那边是有
2: 那个这种生理课程，比我们要怎么说，比我们要完善得多。对
0: ，就是就是，这其实是一个玩笑啦。但是会觉得，身为女孩子的一个，对，确实是会有这种苦恼。对，没有人告诉他应该做什么，何况是去他？你看他所有身边女性的角色，教练还有两个好朋友没了，对吧？还能跟谁说？就是这样。对。嗯，反正就觉得陪伴很重要，因为网上不是有一句特别烂俗的话嘛，什么？我能做的就是陪伴。嗯、不是陪伴，就是什么最长情的告白啊？对，最长情的告白。你觉得你
3: 还没学？嗯、<笑>哎呀，我知道意思就好了。你你们在讲这个感情，我就一直在想那个他们在那个烤肉店那叫什么升降潮冷。咱不来
0: 来一趟吗？怎么怎么吃是吧？对对对，吃能够升降炒冷，能吃的最那什么
1: ？对对对，最硬
0: 核，嗯，就是吃的最到位，也一点不浪费。我这么大胃啊，真
1: 是
0: ，能跟举重部的人比吃的吗？咱三个人
3: 的话，我觉得升降炒冷应该没有问题。
0: 分开吗？你升你降你炒，最后一起老。嗯，是，<笑>反正你,你，反正你的胃口我是见识过的，还不如我呢。<笑>咱俩都是演大肚子，雷声大雨
2: 点小
3: 、啊。对对对，嗯，对，好吧，我们继续要说啥？要给大家推荐青春校园剧。对，还
0: 要对比的话，我觉得不破坏气氛吧。对比的话，别别对比我那个，反正我就说一句，输的很惨。近年来看的最最像校园剧的《微微一笑》，也就那样，也就那样，对，然后人家就直接秒杀碾压型的，没办法。嗯。我我推荐喜欢看这类的一定要看这部剧，一定啊。嗯。然后你你会很快乐的。对。对。然后我们来推荐吧，推荐推荐。谁先来？你先吧，你看的多。对、啊，嗯，好吧，你只推一部，你推得了吗、嗯
3: ？我先，呃，我推三部。对，先推一部是美国的电影，叫《足球尤物》。哎呀，这个名字实在是太难听了，听<起>，但是电影美国是挺好看的。对对对，但是它，嗯，没有什么尤物的那个情节，就是没有任何那方面的情节，就是也是运动题材的一个片子。嗯、双胞胎，嗯、呃，等于说呢，就是，嗯、呃。姐姐跟弟弟两个人是双胞胎，同时考上了，就是考上了不同的高中。嗯，然后呢，弟弟是特别喜欢音乐，然后呢就翘了课去参加音乐节了。姐姐呢就特别喜欢足球，但是呢她上学校里面呢是没有女子足球部的，她就冒充她弟弟，帮她弟弟去在男校里面上课的时候，发现有有足球部，因为两个人长得像，她就女扮男装进入了男子足球部，然后跟里面的那个男球的前锋。然后呢，既有恋爱，又有怎么样踢足球，就完成自己梦想。然后包括他弟弟回来怎么交换身份，这些阴差阳错的一些事情，挺有趣的，拍的对，嗯，可以看一看。电影也不长，最长一个半小时，对，就结束了。还有就是，嗯，我前些日子不是说嘛，就是那个看剧的空档里面空了点时间，我就看了一部韩国的网剧，叫做《他们是 Money》。对，
0: 刚、哦、我好像就韩在韩剧 TV 上，它这 TV
3: 有，对对对，特别短，哦、一集十几分钟，一共六集，等于说差不多一个晚上你应该就能看完，了，一点都不浪费时间。然后呢，就这片子吧，你看的过程中演技略微尴尬，因为都是生面孔。最熟的那个女主角就是她很漂亮，你们知道吧？她很漂亮，那那部韩剧里面演女女主角妹妹的那个小女孩演的，嗯、她是最眼熟的，剩下的都不认识。嗯，好吧，演演技略微尴尬，剧本也是有点硬伤。但是这部片子特别有意思在，在它讲的是金融校园故事，然后呢，它里面就是涵盖了很多那个年轻人怎么理财的一个这个问题在，包括你乱花钱会有一个什么样的后果，电信诈骗遇上了你应该怎么解决。哦，我觉得这个挺有意思的，对，就是我就特别佩服在人家。韩国的这个网网剧呀，你不论拍的多好，不论是改编还是原创剧本，人家现在是有一些社会思考在里面。就是我拍了这个短的网剧，我找了一些年轻的演员，我拍校园剧，对应的年龄层是什么样的孩子，他们是有思考在的。然后这些孩子看这个剧要能得到什么，对吧？这个是人家编剧的一个良心在，不跟咱们似的，光想挣钱，光想点击率，然后你看吧，我给你垃圾你也看。就这种感觉特别让人舒服，包括告诉孩子怎么样建立你的存折、你的梦想存折、你的种子基金，就是你想达到一个大的梦想，先实行一个小的目标，先挣一个亿之类的，就这种，我觉得还挺还是挺好看的，值得看一看，尤其是年轻人。最后一步就是。嗯，一部特别老的韩剧，就是《Monster》，就是音乐方面的校园剧。当年龙俊亨他们演的那部嗯，嗯，对对对，挺好看的，对吧？嗯，对，对对，挺值得看一看的。女主
0: 是前一阵我们讲的《独桌男女》里边演那个、嗯、那个谁，就是考了很
3: 多遍的那个学生、呃，那个人的女主，呃，女朋,呃女朋友，对对对，嗯，对、嗯，挺值得看一看的。嗯，音乐特别棒，是的。嗯里边也有江河娜。对对、嗯、对对对对，江河娜是男二号，嗯嗯，哎，江河娜也是万年男二，<笑>他,他演技很好，江河娜是有演技
2: 的，嗯、但是对,对对。他为什么当不了也是
3: 很奇怪，其实我觉得他可以，他有男主相，他不是没有男主相，嗯、他我觉得他是喜欢，你发现了他的男二号每一个还都不一样，就跟这部剧的那个哥哥那个男二号万年男二还不一样，这个男二其实他演的男二每个都差不多，但是江河娜的男二都不一样。
0: 嗯，他俩是小
3: 生里边有演技的，有演技的又有脑子，比较会挑剧本嗯，会挑战自己，我觉得这个挺好的，嗯，嗯 ，OK， 我推荐完了，嗯，好
2: ，圈
3: 圈呢？哦，我就推荐
2: 一部吧，因为我刚才想了半天，其他的我也没有想出来什么让我特别推荐的，那个两千，我查一下是两千年的，两千的一部剧叫《中央舞台》（Center Stage）， 嗯，不是中央五套啊，中央舞台。嗯嗯，是讲一个舞蹈的，嗯，我建议就是说，如果你喜欢，不管你是喜欢芭蕾的还是喜欢现代，我都可以看一看。呃，最开始征服我的就是里面那个舞蹈的编排，因为它里面用了很多专业的演员。他讲的是三个那个，呃，就是三个考生去参加那个全美最好的，因为美国那边他们招考制应该是这样，就是舞蹈学院出来的学生要去舞团嘛，嗯，要去各大舞团被选上的话，就是才会有就有将来嘛，要不然你就会被淘汰。因为他们都不是那种纯职业的这种，还是学生，然后就是天分最好，然后技术也最好那个小姑娘，嗯，里面主要是三个女孩子，嗯，她其实就是有点像这个宋诗好，就就完全是被她妈妈逼的，她妈妈就是明星，就是芭蕾舞演员明星梦，然后没有没有成功，然后就逼着她从小学芭蕾，因为她条条件也很好。嗯，对他从小学芭蕾，就是不能吃什么管，管得特别严格。就他们有一个那样的老师，但是他妈就是那样，倾覆了妈和老师那样的角色，所以他其实特别恨芭蕾舞，但是他没有办法反抗，然后他就有有点厌食症的那种倾向，然后暴饮暴食，然后去吐。然后另外一个女孩就是对舞蹈特别热爱，但是天赋很一般，但是她是那种特别热爱芭蕾舞，就是但是她那个条件进不了那个好的舞团。嗯，还有一个就是黑人一个女孩，因为拍两千年的时候可能还会就是讲种族歧视的东西还是比较多的嘛。就那个女孩其实是条件也很好，但是，呃，技巧不好嘛，技巧不好，所以老师也不是，而且性格比较野，就是不太好管那种。嗯，她就是说天分很好，然后她其实也很喜欢舞蹈，但是老师不喜欢她，所以老师陪就是跟陪跑一样，然后这样三个女孩去去就是去那个舞团应聘呢。等于招考的时候，然后就是条件最好的那个女孩，我记得她当时就是，嗯，她她其实已经到一定崩溃边缘了，她有点想反抗嘛，然后她就跑，当时是因为，嗯，应该应该是就是她有点就是她去街上，她有认识了一个男的，那男的是当时那个舞团里面条件特别好的一个芭蕾舞演员，但是，她跟男的去跳一场现代舞。就是美国那种街头的那些舞蹈工作室，嗯嗯、他他去跳现代舞，他发现那个现代舞特别适合他宣泄，然后他就去跟那个现在我那群其实就是，呃，怎么说呢？就就在专业人士来看，就跟街头混混差不多，你知道吧？<笑>就是那种不太、呃、看得上他们，但是那就是因为那个年代可能古典芭蕾还是很传统、很高雅的东西，但是还没有现代芭蕾，就现代芭蕾还是很被看不上的。然后他们就是那些就是比较个性的那种，很很多现代芭蕾舞者。然后就是这个女孩就跑去跟他们跳这个舞，然后另外一个女孩就天天分很一般的那个女孩，我具体细节记不住。然后最后就是那个黑人女孩成了领舞，因为她确实是有天分又又喜欢这个舞蹈。然后他们对他们是怎么回事？就是他们那个舞芭蕾舞团当时也是因为经济原因，好像要呃内内部斗争嘛，有两派，一派就是那个古典芭蕾舞的那一派，另外一派就是那种提倡创新那个创新的，就是我说的那个技巧很好的这个、嗯、现代芭蕾舞，然后就当时那个团的投资人就说你们两个各各自编排一段舞蹈，然后就就 P K 一样嘛，然后说谁赢了就怎么说以谁为主吧，然后就是从就最后再以这两个怎么说这两场舞蹈的那个竞争为一个基点，然后就描述了这些演员的一个状态哦，我当时是真的。其实那个剧情没有什么，因为你想整场，整个电影下来大概百分之八十的时间都是在跳舞，就是各种各样跳舞，芭蕾舞。但是我真的是被那个这个编排被打，就是很震撼，那那个细节做得很漂亮，尤其那场现代芭蕾舞，哦，那个淋漓尽致啊！我我真的我以前是只喜欢古典芭蕾的，但是那个场现代芭蕾让我觉得原来芭蕾舞也可以这样跳，然后真的是，嗯，让人看得酣畅淋漓的。所以我其实。比较推荐就是喜欢看舞蹈类的人去看一下这个，因为呃这些年美国的，因为我还是蛮喜欢看美国歌舞片，从早年早就是早些年那些呃百老汇的那种，<笑>不,不是霹雳舞，百老汇那种雨中曲，啊、我都是喜欢的，嗯、就是包括以前央视有一些晚间励志片
1: ，都差不多美国
2: 出水芙蓉再往前，嗯，美国六七十年代很多那种，因为当时美剧就是很多,片的舞很多在海外那个。嗯嗯就是很多美国大兵啊，就是他那种题材的那种那一类嘛。嗯，我觉得小知
0: 道都看过。对
2: 对对，我觉得那一类我都喜欢。然后，但是最近这几,几年，我反而《红磨坊》其实我个人不是很喜欢《红磨坊》，虽然《红磨坊》当时被捧的也很高，我反而觉得这个片子让我觉得很简单，但是很专业，同时情绪的表达很到位。重点是也很青春啊，里面帅哥美女一大群，你知道学芭蕾舞的那身材都是挑出来的。<笑>嗯，我我还是很推荐的，这个剧我看过两遍，但是我现在找不到高清片源，嗯、因为两千年片有点久了，嗯，确实是，确实值得一看，嗯嗯，得找修复版的，嗯嗯，估计、嗯、修复版也很难找，嗯、这个片子不是很火，嗯嗯，那还有吗？我没了，我就先目前推荐这一个吧，嗯
1: ，
0: 那我推荐两部，我也是想了好久，第一部呢叫这个 What's Up， 是韩剧。呃，两千啊，我查过，知道。对，二零一一年主演是很多人啊，都蛮有名的，曹政士，对吧？然后金志炫、林周焕、
1: 啊、呃，李
0: 秀、嗯、<哼>赫、姜大生。姜大生是那个 Big Bang 的那个呃那个最丑，<笑>然后<笑>呃，但是声音非常好听，我很喜欢他。然后就说这这这五个人是大家现在基本上。二零一一年的时候，他们好像有一些是刚出道的，然后现在都是大红人了，所以说，嗯，然后编剧是，嗯，宋之娜，就是我们前一阵聊过的《嗯、黑了》的编剧，所以说这个剧就是讲的是一个，嗯，音乐一类的那种院校里边一群人，有年纪大的，曹真是一看就不是年轻的那种，二十岁出头，嗯嗯、他他也是。就是说各各个呃原因进这个学校的，然后大家怎么样去平时的生活学习，然后嗯，反正里边校园里面还发生过什么闹鬼的故事啊什么的，蛮有意思的，也是以这个嗯、呃、青春，然后轻松幽默为主的，呃，然后里边啊、呃、你们有兴趣可以去看看，里边很多人都张嘴唱歌的，嗯嗯，好像是什么的都都有都有唱歌。呃，蛮喜欢看这个剧的，当时也是每周一追，然后，嗯，第二部呢，你们肯定没看过，叫《国防生》，国产剧，就是，嗯,嗯，讲的是，因为你们知道国防生，我可以科普一下，国防生是什么？提前录取的那批学生吗？嗯嗯、呃，不是，就是说，我们知道有军校，对吧？嗯嗯、但是呢，现在有很多地方大学，它有专门招收国防生。国防生是。以后就是要入役的，入哦入、这个、预备役是吧？嗯嗯、不是预备役，就是毕业以后是一定要服从分配进军队的。嗯，对，他、嗯、跟军校不一样，嗯、因为他是在普通大学、社会大学里边的一个分类。嗯、学的除了学文化知识，因为军校里边会有一些文化课跟地方上会有会有不一样。嗯，就是说可能更注重军事方面的培养。
1: 嗯
0: ，但是呢，国防生呢，他不但学的东西跟地方大学的孩子一样，他要他也要接受军校生的那些呃那个军事训练，哦、就是说他们的课业要比普通大学生和军校生都要重。反正但是呢有一个好处就是说，有一些因为他是不用交学费的，哦、有些家境困难的孩子呢，嗯、都会想要去读这个考这些。嗯，这也是啊、呃，就前两前些年。就前几年开始有这个《国防生》这个概念的，以前是没有的。嗯嗯，就是说、嗯、这个剧呢，我建议你们去看一看，因为女主、<Okay. S 2> 呃、男主这两个人其实现在都没有什么声音了，但是我是觉得这个这部《国防生》里边的那个校园故事，真的也是挺干净的。咱们国产剧是吧？对，国产的、嗯、很难得。嗯、呃，这是我他差不多近五年看过最好看的这个。中国校园剧啊，就是讲一群孩子，嗯、呃，怎么样从一个普通的孩子变成一个军人的过程，嗯，然后克服了当中克服了多少的自己性格上面的缺陷啊，等等啊，然后怎么样知道了什么叫团结，什么叫服从命令，也知道怎么去选择自己的未来啊什么的。当然中间还有人从这个学校里面，呃，自己退学了，呃，这个叫你不能说他胸无大志。不是说一定当兵穿军装就就是有理想有抱负，对对，人家每个人都有自己的选择嘛。嗯、因为这孩子特别特别的穷，嗯、呃，当初上报道的第一天他迟到了，为什么迟到呢？他是从山里边拎了一个蛇皮袋，然后走了几十公里路走到那个车站，然后，呃，然后怎么样？好像不是坐火车，是搭人家一个小货车来的，反正我已经忘得差不多了。就是说，但是这整个剧子给我的感觉就是。嗯嗯、呃，很向上，然后嗯，你也会被，嗯、就是男女主其实也有点这个，呃，这个这个这个《举重妖精》里面那种感觉。嗯、这俩人也是不打不相识，一开始一开始就是一个是班里的班长，一个是估计团支书吧，大概是这样一个设定，嗯、就是男孩和女孩里边最强的两个人，然后这俩人互相看不顺眼，嗯、然后到最后就是，而且一开始第一集的时候，女生拿啤酒瓶。砸了男生的头，就两个人是势不两立的那种过程，没<好>想到成了同班同学，<笑>然后后来就是真的是相知，但是两个人最遗憾的是什么，你知道吗？最后一集他俩还没在一起，一个人上了舰艇，呃，去去去当水兵了，还有一个人去了那个海军陆战队，所以说就是到最后一集也没有交代他俩在不在一起。后来让我最觉得遗憾的是什么？就是本身国防生有二的。但是就是因为当时不能够说是上星啊还是什么，嗯、没有到那个，嗯，那个程度，<对>所以说就不对就没让没让播，哦、好像拍都没拍还是怎么样，反正当时那个导演也是一个军旅作家、军旅编剧，呃，姓姓连还是姓什么？反正在微博上，我差不多跟他微博也跟了有两年，特别关注这个事儿，但、嗯、一直没出来，现在估计也拍不了了，男女主都已经长大了，然后。再去演这个角色也不太可能了，蛮遗憾的，嗯。我方方便问一下，那女主是谁吗？我就忘了。看来不是面孔，在演技肯定过关，对吧？男男主我曾经很喜欢他，你可以去百度，你可以立刻百度。OK。就是看一下男主的军装照，他就是那种特别痞的，就是他还不像这个男柱赫饰演的郑俊亨是那种。阳光系，笑起来有点傻傻坏坏的那种。他就是那种很痞，但是你又看看得出来他是骨子里特别正的那种孩子。就是一头的头发短碎发，一根根朝天的那种，就是一张脸看上去很阳刚，但是又坏坏的那种，很很勾人的那个。但穿上军装又特别帅，很有意思。就说
2: 、嗯、那也是很很有塑造性的
0: ，是女孩子就是一个女爷们儿、女汉子。还是长得很漂亮，很高，也跟金福珠一样很高，一米七十多，呃，挺有意思的，我就推荐这两部。然后，好吧，我们进入最后一部分了。最后一部分的话，刚刚我们没有讲是什么，是要这个泄泄露这个隐私的部分，就是每个人都要讲一个自身经历的范
2: 围。你先讲。<笑>我要睡觉
0: ，<笑>不行，必须讲
2: ，<笑>这个是可以讲别的。今天给大家的
0: 彩蛋可以,的<笑>可以讲别人的，没关系，哪怕是你自己发生，你也可以说是别人发生我有一个
2: 朋友，这<笑>是感,感觉干净
0: 。枣儿先生说，我特别关注早儿发生过这样。
3: <笑>哎呀，我正好正在看国防生，那个，嗯，呃、哦，我的校园过的还是相对来说。比较怎么说呢？波澜不惊。对对对，比较波澜就挺就挺日常的。嗯，怎么说呢？就是因为我们前些日子不十周年聚会嘛，在会上大家还在那聊了，说怎么说呢？就是你对大学生活印象最深刻的是什么？我当时讲了什么我都给忘了。但是，我后来<笑>我后来我我后来回来想了，确实比较开心的就是我们在实验室的实验室的生活，还有就是。那个怎么说？军训的时候，我们大学这个系里面的朋友同学彻底亲近起来，就是从军训的时候，因为我们是大二军训的，我们是我们学校头一就头一批学生大二军训，不是大一一进校门就军训，我们十月份过完十一之后才开的学，等于说我那一年差不多歇了三四个月，我才上了大学。你干嘛啊？就是。就就等这么久就是考完试之后没有啊，就是全天津市都已经上着大学了，我们大学还没有开，我们过了十一
0: 才开的。我们幸福、啊，我们正没，我当年也是，<我>嗯，我我当年是差不多接近十一的嘛，上去去开学，对<我>，然后没几天又放假了。我八月底
2: 就
3: 就好像就去了吧。嗯，嗯最晚的就是九月底开学的。我没,没想到，没想到我们学校更牛，我们学校十一之后才开。就是你也别报我了，干脆十一之后再来就完了就，就就搁大家等于又延了几天。十一那时候还歇七天，所以说我印象特别深，你知道吗？好久好久才上大学，上大学之后呢，就是宿舍里比较熟，就是到教室里面上课，然后你每次坐的位置都不一样，所以有的人就说过两三句话，并不是很熟，尤其是男生。之后，然后到大二的时候军训才发现，我们班男生真好，就是嗯、呃，因为坐车的地方。嗯，是在主校区，就那个主在主在主楼那边，嗯，离男生宿舍、女生宿舍其实都不近，是一个大三角。男生就属于把他们的行李运到车上指定位置之后呢，他们就到女生宿舍接的女生，我印象特别深刻。然后我们宿舍特别逗，在我我们宿舍是两个系合租。就等于说呢，就是大部分我们系的女生在别的宿舍里面都住满了，余下来我们几个人跟另外一个系的女生在、嗯、在一起的。然后我、嗯，对对对，然后我们系男生呢，帮我们整个宿舍女生把行李都搬过去了。然后我记得特别逗的是，我们宿舍里面其他系的女女生说，他们系的男生超级没有风度，就是那种，就比如说因为车上的位置嘛，车上的位置并不是很多，有的人要需要站着。他们班主任是一位女老师，老师的话就是女生坐着，男生站着。等军训回来之后呢，因为还是同辆同样的一辆车嘛，还得有人站着。他们系的男生竟然说了一句：“既然女生是坐着来的，是不是应该我们男生坐着回去
1: ？”
3: <笑>我觉得这事儿挺崩溃的，你知道吗？对对，尤其是怎么说呢？我可能从小从小到大待的班集体里面，除了高中的男生没什么风度，就是。几乎都是男生照顾女生，就像我这种女汉子类型的，你知道吧？就是他们应该也是那种，就只要我在边上了，这桶水也得我提，也不能让女生去提。所以，呃，包括我们家也是，你看我，我弟弟也是在我们家里出门是要那个提包，或者说是提重物，逛超市要提兜的那种。就这，这是这这是一个很正常，我觉得也不能说传统吧，就是就是在我认知里，男生女生应该是这种关系，不管这个女生。他有多彪悍，对吧？他的能力有多强，有有一些姿态，男生是要摆出来的，对。所以在我的认知度上，我也是比较喜欢相对绅士一点的男生，嗯。所以说呢，就是呃，当时在上大学的时候，那个就是他们那个系的男生，确实是让我挺崩溃的。对我们系男生不错，呃，然后尤其是怎么说呢？就是比如说像嗯、呃，军训的时候。然后帮女生买点药啊，或者说是就是包括什么就小卖不买吃的、啊，我们都会沟通交流。这时候发现大家在一起，慢慢的这个感情就近了。虽然后来分仪仗队的时候，男生女生是分开训练了，但是我觉得就是如果没有军训的话，我们系相对来说不会怎么团结。就毕业十年了，我们感情还很好，天南地北的都还要跑到天津，或者说跑到其他城市，大家聚一下。对对，这还是人是要相处过来的，嗯嗯嗯
2: ，还有讲讲了，嗯，鼓掌鼓掌鼓掌，鼓掌
0: 鼓掌，讲的是啥？就是<笑>你讲的是啥？就是、你讲,啥就讲讲就是
3: 生活的日常嘛，对，比波澜不惊还波澜不惊好。其实、嗯、上其实上学就是这个样子，能给你讲讲我们实验室的趋势吗？赶紧讲,讲,讲，就是。怎么说呢？就是
2: 老孙不给你榨点油出来没算完呢，<笑>我跟你说，你
3: 就老实交代吧，你。<笑>对对，我们是学呃学应用化学专业的，所以说我们好多的实验呢，就是任何一个化学专业的实验我们都会涉及到，比如说物理化学实验、生物化学实验，然后那个电化学实验，然后包括就是我们的应用化学实验，就是。只要跟化学沾边的实验，我们都要做。我们做了四年的化学实验，我做的都要疯了。尤其是怎么说呢，就是相对来说那个边上的那个搭档啊，呃，特别可爱，你知道吗？有没有就是。我我搭档<笑>我搭档就是男的，你这叫用够<笑>对对对，我搭档就是男的，就是就是。我哥喊姐，<笑><笑><笑>比我小两岁<笑>。跟你有关系点什么吗重点？重点是帅吗？<笑>嗯、没有，就就是我弟呀。我跟你一直跟你说过，嗯、关我喊姐嘛，对不对？没有
2: 血缘关系都可以叫哥，无所我们都
3: 懂。那南南方的孩子上学早。那是欧巴。<笑>嗯，南南方的孩子上学早，不好多事儿不能说。我后来给你们讲不好，我好给你讲，我给你们讲过他的段子。对，在在在节目里就不能说了。对，这孩子段子特别多，特别可爱，知道吧？就是一你说可爱这
2: 事儿就没戏了啊
3: ，一米八的个头，嗯、但是吧，就是做的事情吧，特别小孩子确实比我小嘛，小两岁。比如说像我们做实验的时候，一个实验台是我们两个人做，然后呢，我这边手会比较快一点，因为他永远是很慢，知道吧？我觉得一般男孩都是比较利索的，相对来说，我觉得我们系男生都手比较快的，但他真的是很慢，所以说有的时候就是共用的一些实验器材呢。呃，我属于那种老老三知道吃东西的，边吃边边收拾那种人。就比如这个东西，我只要用完了，我会我会提醒他，我说我断电了或者是怎么样的，因为这个只有一个插销嘛，有有一些器材你不能说你一直占用的话，其他器材就不能预热或者什么的，就有这种情况在，就是他会很慢，包括我这边的一些实验做完，他那边可能还没有做。然后他那边就经常出错，有一次是一个硫代硫酸钠的一个实验，我记得特别清楚，就是说那个反应吧很不好完成，就是你想这个反应加速的话呢，只有两只有两种途径，一个是加热，对吧？是这个温度提升了，加速它的这个化学进程，还有就是呢要放那个催化剂。但是呢，就硫硫代硫酸钠这个实验，就是它在分解的过程中呢，它就产生了那个催化剂了，所以你只要加一下热就可以了。然后我这边都已经进行到后面的实验了，他那硫代硫酸钠那个还没有做完，他跟我说说他那个不变色，我怎么可能呢？后来发现插销没插。<笑>谁有多愤对,<笑>对，你说，你说你能加这吗？插胶没有擦，包括比如说那个、哎、就是做高锰酸钾实验，<是>对，高锰酸钾滴定实验的时候，我们老师说了，高锰酸钾不要滴到地上，你你就只要掉到地上的话是擦不掉的，很难擦掉，嗯。就它那个深紫色嘛。然后人家大哥就是做那个滴定实验的时候，阀门打开，拿着滴定管在屋里面找什么试剂，一会儿老师发现地上全。色了，就是他那个，就是那个砝码没有关，就拿那滴定管在屋里面滴了滴了整整的一个教室的滴，我觉得我们老师都要崩溃了。还有一次做的实验是那个老师千叮咛万嘱咐，你们的四二定要塞好了，因为这个气体呢膨胀会往外出，这个气体是有毒的。明白了，就是那个、嗯、应该是氧化学带，这种事情
2: 还是竟然蛮多
3: 的对。嗯，对对对，所以说就往里面放了一些像硫化物什么的，可能会产生一些味道。它只要泄漏的话，大家就能闻到。把塞儿弄好了，因为要那个气体要跟里面的东西反应，所以说呢，就让我们都弄好了。<笑>一会儿做化学实验，我觉着味道不太对呀、啊，我闻了半天，发现大哥的塞儿崩了。<笑>然后我们老师差点被崩溃，然后就开始通风，就开始开窗户通风。然后我就觉着，反正是每次做实验，我们的化学老师崩溃都是因为他。这孩子简直太可爱了，你知道吗？就是老师每次实验里说这个事情千万不要发生，这个事情千万不要发生，他都给你发生，无一例外。所他现在在干
0: 什么呢？<笑>他现在他现在在钢铁厂<笑>，<笑>准备去炸大的了吗？他成家了吗？<笑>嗯，成家了，成家了。哎、嗯，我我就说你就是能把所有人变成哥们儿的那种典型性啊。他本来就是我弟呀，哎呦，不是我弟哥、啊的。的呀，这种东西，这种对吧？嗯，要开始好了啊，好结束。我可以想象，嗯、想象你的大学生活
2: ，对，很欢乐，把所有
0: 所有对你有好感的男生。
2: 嗯，<唉>所有那些当年的那些曾经的，有可能都现现在变成没有没有
3: 。好，咱结束一下
0: 话题，换一个。嗯、呃、
1: 嗯，
0: 好吧，那我我就我我也是又想了好久，我觉得我大学生活特别的无聊。
1: <笑>你你是不是应该
2: 想一想，你也曾经把哪些人变成变成哥们
0: 儿？哎呀，那多了去了，算了，不讲了。<笑>一一讲就一百酸酸心酸泪，对吧？然后就是。就讲讲一讲两个事儿吧，一个是大学时候，也因为我们当时学校的那个足球场真的是惨不忍睹，现在都是修了那个人工草皮啊什么的，都特别的好了。嗯、那个时候就是这个这个足球场的那个惨样，一直延续到二零零六年。其实就是从我大学到那个二零零六年，他整个那个那个足球场是什么？就是男生在上面踢球，然后摔一跤的话，很有可能把膝盖或者腿磕破了，上面会有石子然后呢，就是假使刮风的话呢，一刮风人就看不见了，都在那个风沙里面。<笑>然后我们当时我们那个宿舍楼就正对着那个球场，然后男女生是有两层男生两层女生这样住的，因为有那个有研究生。那个也也分散住在里边，所当时住的比较乱。所以说呢，只要球场上有人踢球呢，必然有人在那个宿舍楼那个阳台上看。下面狼烟一刮呢，上面就唱歌啊、呃，什么叫什么？我想想，啊，叫什么？北风起啊，狼啊不对，北风刮，狼烟四起啊，什么就就是屠洪刚有一首歌，<笑>你知道吗？嗯嗯他们就改了歌词儿，就在里边唱。特别有意思，就是上下呼应，然后下，上面的人一唱，一下你的起哄，就觉得这个是可能是我校园生活中比较有亮点的一个事儿。哈哈，我不是书呆子，但是当年读书的时候真的是。没少干种很傻的事儿啊。呃，那<笑>个反射弧特别长，一直长了十多年，<笑>你没有什么感觉，就是回想起来。认识
2: 我们俩之后才知道拐弯的吗？
0: Okay, 就是回想起来才觉得，呃、哦，当年其实是有很多人喜欢我的，但我没有接收到讯号，好多人就成了。别，你的天线在外太空好吗？我没带回来，不好意思，呵呵没跟我一块着陆。然后就是就是我其实最好的一些朋友都是高中时候的，我们读那个是一个市重点的高中，然后呢就是呃因为我当时是插班生，高二插进去的。然后我们当时有一个班儿，是一个，嗯，现在不知道还有没有这种特别的班级了。以前是有，就是说是一个，嗯，就是分数可能差一两分，但是是通过，呃，就是给钱，然后还有就这等于是一个后门班了。家里边有一些什么实力呀、啊，嗯、或者有钱的就能塞进来，孩子的学习不会很差，肯定要比普通的学生好，但是呢，可能也没有到重点中学的这个及格线的那种。就差那一两分的人，然后里边呢，就三十多个人吧，家里实力都蛮强的。我那一群好朋友呢都在这个班儿，<笑>但是我跟他们不是一个班儿，<笑>你知道吧？然后当年也是，呃，不打不相识，就是，呃，就是反正具体什么事儿已经记不清了，就好的好多好多事儿。就从高二的时候就像仇人一样，然后到了高三毕业的时候就成好朋友了，嗯。这个这个大概是我这辈子觉得最有意思的一群朋友，因为其实，在你们这些女性朋友之前，我几乎是没有什么女性朋友的。嗯、我一直觉得女人很麻烦。对。对然后觉得男人爽。爽真爽。但是现在想想呢，哎呦，好多男人也麻烦。对。还有有些女汉子比较爽，其实人是分阶段的。
2: 嗯，我也是，是基本都女汉
0: 子。对，学生时代真的是。特别没劲，让我觉得特别不爽的事儿特别多。但是你要让我想想特别美好的，也没有，没有那种典型性是。你,<笑>你还说早了你？对啊，其实是有的，很多都
3: 是日常，比如说大冬天的时候，坐在那个楼群的那个台阶上吃糖葫芦。吃糖墩儿，我这是高中时候干的事儿。嗯，然后就是怎么说呢？就是呃，就是大学毕业的时候一块卖书，在夜市上卖书。我们这帮人，然后买西瓜切开，嗯、没有就是就掰着吃，用手掰着吃。嗯。然后比如说散伙饭喝多了，对吧？嗯、我高中时候没有交到任何一个男性朋友。我高中时候男生都特别特别刺儿，跟女生似的。我所有好朋友都是女生。嗯我第一次交着特别交心的女生，就是高中的时候，就是我们班女生都是女汉子， mm hmm. 就是你看啊，送饭去那时候热饭嘛，那食堂里面热饭，就是自己屋里有饭箱，两箱的饭箱，我们两个女生一人一箱抬走，两个男生抬一箱，你知道是什么概念？这是娘娘腔嘛？<笑>啊，尤其是特别是非，你知道吗？他们有时候会计较，计较什么？计较你们女生的饭箱比我们男生的饭箱轻。我心想，我一个人端一箱，你两个人抬一箱，你还计较我这轻，数数饭盒多少，两边必须一样。到后面还来个、就是，就是就就有男生计较到，就是即使饭盒一样多，有我们饭盒大，你们饭盒小，我们饭盒沉，你们饭盒轻，哎，呦，我特别崩溃，你知道吗？我觉得男生这个样子，哎呀，不能说这些问题，一想起来就头疼。对，我就从那个时候我就知道，才知道啊，就是男生计较起来比女生还要命。真的
1: ，嗯，对啊，嗯
3: ，对的，对的，这个不是以性别论的，对，性对，其我们以前都误会了，嗯要看人，确实是要看人，对对对，跟性别没有关系，对，对，女孩子有很飒爽的那种，对吧？很爽快，很爽利，嗯嗯
0: ，好吧，来听听圈
3: 圈的隐私，你们两个，哎，你们两个下午是
2: 怎么说的？不是你问下午的问题，是很久以前。前几天说的不是这回事儿好吗？<啥>讲着、啊、讲啊就讲跑偏了
0: 。别跑偏！我真的，我跟你讲，我出这题目之后，我一直在思索、啊，我到底发生过什么隐私类的吧？真没有。人生中没有回忆，说<见>你知道吗？对，我就觉得我要是能回，上次录节目不说了吗？能回十年前，我先谈个恋爱去。嗯、都不是没谈吗？<笑>哎、对吧？你这性格，十年前你估计也不会谈。我还是会变成哥，还是会变成哥们儿的。好吧，快快快，不要拖延时间
2: 。Uh, 我跟你讲，我们那时候其实有一点点，就是像，呃，这个《举重妖精金福珠》里面那种男女之间就一群人的那种说不清，可能有一点点吧。某些人和某些人之间会有一点点，但是又没有到那个程度的那种感觉。就这群人很好的，我刚才想应该是四个男生和三个女生。<咳>
1: 有你吗
2: ？有我。啊，然后那个那没有我的话，我怎么会知道呢？<笑>你说一个人对一个人是知道，的，一群人对一群人，你是不可能作为一个旁观者知道的。嗯嗯、呃，然后就当时是因为我们那三个女生是一个寝室的，我们班女生少，呃，我们班女生少的，然后呢就楼上那个寝室就是全部是一个，就是一个专业的，然后我们那个寝室就是我们三个是一个专业的，然后我们那专业课特别多。所以那个就是我，所以我们三个就是关系比较好嘛。然后呢，呃，因为我们这个寝室里面，呃，有一个女孩子当时是算是副班长，算是副班长。然后她就是她和男男生寝室里面走的比较近，你知道吧？然后我，等于我们其实和男生寝室来往的比楼上可能还要频繁。然后一来二去呢，然后这个女孩又比较大的一个个性。所以就是男生那边有几个，就是跟他经常走的比较近的人，然后我们就老混一堆儿，就包括有时候上课啊什么的，啊混一堆儿，所以我们就几个人关系特别好。我就我到现在印象中都很就是那年应该是是元是圣诞是是元旦啊还是还是还是圣诞夜我记不清楚，好像是圣诞夜，然后我们就一块儿出去吃饭，然后吃饭回来就那个就就因为好像是。哪一年我不记得了，反正就是那会儿还就是也熟悉了，大家大家关系也,也都还没有谈男女朋友，你知道吧？就不像后来大二大三，嗯、可能很多人谈男女朋友就不会在一块儿过这种节日，那会儿都没有。然后就一块儿出去吃饭，吃的很晚，因为冬天又北方那个冬天又冷啊。我当时在另外一个城市，嗯，然后就吃完饭跑那个街上去，因为圣诞夜都会有那种布景嘛。我们就走路，那天下很大的雪，我们走路，然后跑在就在那个街上走来，就是走到那头走回来，还去逛街，我觉得挺奇怪的，现在想挺奇怪的，一群男生一群女生去逛街，然后，就是就是聊天什么，就就那天那种感觉，其实我知道中间有一个女生是喜欢另外一个男生的，她是想找机会的，你知道吗？<笑>嗯，对，他是想找机会的，嗯、但是，但是我们其实我跟另外一个女生，当时我们俩不是很看好，就是，但是也也不能打击人家地基性嘛，因为，因为因为那会儿都成功了吗？没有，事<笑>实证明我们眼光是对的，嗯、没有成。而且那女生还是属于挺挺开的，就是挺直白的那种。嗯
1: 嗯、
2: 呃，所以所以后来我们还能关系能得以维持，我我觉得有些女生可能比较小心的。如果真的被拒绝了，那就那就没法没法没法再来往了嘛。太好。然后我们后来就就就就是因为大家的家都就好奇兴奋，然后晚上又喝点酒，然后就说走回来。那真的是一晚上走，就是我可以说那条街到我们学校要走两要走大概一个半小时，就走了，这、就是走回来的。你想想，冬天零下十几度，露着我走出汗了，就穿羽绒服。然后晃晃晃的那样、个、晃回来，你现在想想也真的是年轻啊！现在我我是真的干不了那事儿了，大半夜的<笑>走到两点多走回学校，嗯、因为那天放假晚上学校也没有什么大学也没什么门禁嘛，然后走到两点多回来了。你想两点半回到寝室，女生寝室你是肯定进不去了，进不去对对，然后只能去男生寝室，然后男生寝室我们三个又不能进去，因为屋里有人在睡觉嘛。因为他们四个人屋里还有其他人。嗯，你们男生你们男生寝室不封吗？男生寝室不封，真好。然后男生寝室，他们给我们打掩护，我们偷偷进去的。嗯。然后就没有办法待啊。然后就在走廊那个那个大厅拐角的地方，有有点晚上有光嘛。嗯。然后那会儿都已经两点，你想两点半快三点了，然后他们就说这会儿敲门也不放也也不合适，说你熬到就是怎么熬到五点多敲门，你知道吧？就熬到早上，然后在那儿干嘛呢？在那儿没事就开始聊天儿，然后聊天还表演，然后就说其中有一个男孩，他是学就是他爸妈都是都是搞艺术的嘛，然后他他也比较厉害，然后就会很多东西，然后跟我们，呃，他就在笑，他说早上起来那个弹吉他，你知道吗？然后那因,因为那个时候男生可能男孩子就是会乐器会到比较专的还是比较少，学理工科的男生嘛，嗯。然后他就经常弹吉他，搞得特别文艺。然后他们都说旁边放一饭盒给他扔钢棒，<笑>我知道<笑><对 S 1> 特别坏。对对对，他还、嗯、关键那男孩真的挺有表演天分的。他还跟我们学就是走模特步，你知道吗？他学的男生走男生模特步像就算了，他学的那个女生模特步也很像，就真的是在那在那里面走。能力超强，超强，嗯、然后人特别有喜感。然后我们就笑了两个多小时，你知道我们在走廊里面就没就没消停，真的
1: ，嗯，美好的回忆，嗯、
2: 特别美好的记忆。而且我对男生印象超级好，因为我们两个，呃，之前也也也不算是陌生，但是也没有很熟，就、嗯、他就那个女生比较熟，就是就是那个那个想表白的女生，但那个女生不是喜欢他，不是喜欢他，澄清一下，要不然就不合适了这事儿。嗯，<笑>然后那个呃。就他们俩之间比较熟，然后我们就是只是说经常会呃讲话啊，什么联系那种比较频繁的人。然后那天晚上，因为因为我是很怕，其实我是很怕下雪天的，我特别怕滑，就就基本上只要看到下雪我就走不动那种，你知道吧？然后你想一群人男生女生那样走，我要走越走越慢，因为晚上嘛我走比较慢，但是我又比较急，你又不能让人家等你。我觉得那男孩真的是挺戏法的，然后就那个。就就一会儿，他说看啥用啥，最后他就蹭扭过来，然后说：“那你抓着我吧。”然后我就我就拉，基本上是挽着他走回去的。后来心想，还好是半夜。然后那个当时心里还砰砰砰跳了一下。然后呢？没有然后了。后哎哦、没敢然后，不是没有然后，嗯、是没敢然后。嗯、<笑>好吧。他还是挺好的。我没有说，眼睛很亮，我跟你讲，那个眼睛真的很亮。嗯，年轻、啊、年轻人的眼睛，这就是你说的第
0: 一次心动。对对对对
2: ,对我我真的是心动了，而且他不是说那个，就是那天晚上我在我在那个路灯下看到眼睛的时候，我正的那眼睛特别亮，就是、嗯、我一直觉得他眼睛像、嗯、像小鹿一样，那、嗯、像那种梅花鹿，你知道吗？眼睛是那种很干净、很清澈的眼神。嗯，所以我说我喜欢男生干净的气质，一直都是。嗯,嗯
0: 那那我我给我给你讲一个对应的故事吧。我突然想起来，我读大学的时候，曾经是有人想要试图表白，被我破坏掉了。就是什么人呢？他带我去，就请我去那个鲁迅公园那儿，有一条叫山阴路，就是到那个那条路特别的黑，然后没有什么路灯，旁边都是老洋房。然后一直给我讲鬼故事，你知道不？什么男生、啊给？给我给我讲那个，<唉>我估计这就是一个非常好的反例，你知道吗？不、嗯，你、嗯、听我说、啊，他就是给我讲鬼故事，嗯、然后我也给他讲鬼故事，然后把他吓哭了。对<后>，然后他就后来到过了几天跟我说，他说你知道这个就很尴尬，就是我本来是想女生嘛，你给人讲给你讲鬼故事，你<笑>肯定。一下对吧？我就有机会啦。但是你也给我讲过故事，嗯、<笑>你考虑过我？哎，老孙，你现在的话来说，你考虑过我的心吗？哎、<笑>吗对对对对,对,对老孙，你别当我。让
3: 你怀疑就不错了。老老孙，这个就是知乎上的一个话题，好像是<笑>当一个男生给一个女生讲荤段子的时候，姑娘，人家不是让你讲一个更黄的荤段子给他？<笑>但是我不是不懂吗？他而且我记得很
0: 清楚，<笑>他给我讲日本的那个鬼那个那个、那个、那个鬼片儿。然后我就给他讲美国的鬼片，鬼鬼片不吓人好你说。我讲了那个我奶奶给我讲的很多鬼故事给他听。哎呦，天哪，你太有才华了！
3: 对
0: 。然后还还给
3: 我讲鬼片，我肯定半夜就对
0: 。这个绝对
3: 是反例，老三你也是反例。告诉姑娘，以后碰到这种情况应该怎么办？是，我
0: 现在给大家做这个正面讲。反面典型，反面典型。反面典型。然后我还记得还有一回，就是我记得我。高二的时候，有个高一的学弟很喜欢我，然后一直追我来着。我现在想想，肯定那个就要追，长得真是人高马大的。然后就是那个学校，学校里边我们那学校是住校的，但是呢，不远处有一个那种那种那种钢铁厂的那个技校，里边那帮男生就特别的彪悍。然后到我们学校，到我们门口来，就为了一个女孩子，反正是他们学校一个女孩子被我们学校这个男生喜欢的就是这位学弟，反正是不知道那学弟没有喜欢她，但是那女孩子觉得他喜欢她了，然后就不知道怎么就就他们学校男生就过来找茬了，然后都来打架，然后你知道我们那重点中学的学生照道理都还挺斯文的哈、啊。嗯，就一个个拿着饭盒就出去了，嗯、然后就拿饭盒敲人家。<笑>我看到好多饭盒都瘪了脚啊，什么的<笑>都凹进去了。<笑>然后所有的这些同学都通通拉到派出所什么的，但是最后学校还挺有意思，学校没有给任何人处分，出那个处分。哎<笑>，真好，嗯。然后就是，但是集集体开大会通报了。后来别人就撺掇我说，哎，那学弟，我现在连他名字叫什么都想不起来了。说他喜欢的是你，所以什么什么什么。我当时我记得我在校园里边骑那个山地车，我爸给我买了个新的山地车。人家跟我说这个时候，我还瞥人家一眼说，滚你个蛋去吧！我觉得死活我也不信。<笑>我关老师，你这泼冷水的水平太厉害。嗯，粉丝好吧。<笑>主孤身呐、啊，主
3: 、嗯哎、孤身，最<笑>高压线级别，对对对，绝对绝对不能这么粗线，<笑>这么粗线条，真是不是？他还他还不光是粗线条的问题，他的一基本上都是泼冰水，这些泼冷是，泼冰突<笑>然扭头了、啊。有的人就天生带。带这种雷达，有有的人就是没有。老孙属于没有雷达，应该去找个桃花是吗？没有，我是有雷达的，我抓他们谈恋爱一抓一个准，儿。真的，我雷达自己的好吗？你这是
0: 八婆体质好吗？不
3: ，我觉得我这个雷达很准的、啊，我没有抓到过有人对我这样，绝对没有。雷达是应该人家接收人家对你的信号好吗？我接收到，他们对别人的我也能接收到，我电台接你这就
2: 是八卦，<笑>你这是八卦体质。
0: <笑>好吧，好吧，十一点了，嗯、我们这一期聊的也很久，讲了很多好笑的故事给大家听。嗯、最
2: 后又讲了，呃、哎，老孙的故事其实又回到那三个字，要看人。对
3: ，要看人。
0: <以>嗯，<实>咱们真的
3: 好好聊两个小
2: 时。对
0: 所以说，为什么会会要想到说这个举重妖精会如此打动我，就是让我觉得无无论如何啊，就是在精神上弥补了我的很多遗憾。<笑>好吧，谢谢举重妖精。好吧，然后，那我们预告一下，下一期我们就会做鬼怪啦。对啊，刚刚看了一个好消息，姐说鬼怪今天晚
2: 上的那个 T V N 的收视率竟然达到十八点
3: 多了。哇哦！就是你天
2: 了，这是第三集啊。嗯。说平时收视率是十八点二九，最高收视率是二十三点六九。对
0: 。所以一小时后其实就有中字的，你小心看着再说吧。我要是。啊，我也要睡了，我晚、嗯、晚上才喝了咖啡，所以很精神。好吧，你可以一会儿接
2: 接着聊你的那个<咳>曾那些年曾经被你伤害的人，<笑>大家说再见吧。嗯
1: ，好，说
2: 再见，拜
1: 拜，拜拜，拜拜。